1: Hoy es eh, miércoles 19 de enero del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080m melodíaenlinia.com. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Gracias por escucharnos. Son las 5 de la mañana, 3 minutos. Hoy 19 de enero, un día como hoy. Nació el director de cine en 1955 de Colombia, Víctor Gaviria, que tiene excelentes producciones, sobre todo grabadas en la ciudad de Medellín. Un día como hoy, en el 2002, falleció el futbolista del Brasil, Babá. Murió eh, de 67 años en una situación muy difícil, en la pobreza, prácticamente en un hombre de la calle. Un día como hoy en el 2012 se declaró oficialmente quebrada Kodak La aparición del celular y que celulares podían ya tomar fotos Quebró esa compañía y no estaba preparada para ese espectacular cambio Un día como hoy en 1926 nació en México José Alfredo Jiménez Un hombre que, pese a su poca formación académica, era un gran poeta. Sus canciones, prácticamente una poesía. Dice que es el primer compositor que ha tenido México. José Alfredo Jiménez en Bucaramanga estuvo en 1972. Dicen los historiadores que se presentó en el Coliseo Vicente Díaz Romero que queda ahí en el Estadio Departamental Alfonso López, junto al Estadio Departamental Alfonso López. Un día como hoy nació en Guatemala, Ricardo Arjona. Ricardo Arjona, que es un gran cantante, un gran intérprete, pero aquellos que conocen bastante la poesía, dice que él, Ricardo, se la da de poeta y no es poeta. Un día como hoy, en 1995, murió Patricia Teherán, una gran cantante vallenata que aún se escucha, que dejó una huella impresionante y que eh, al terminar los carnavales de Barranquilla, iba de Barranquilla a Cartagena y sobre la carretera se presentó un accidente y ella murió. Son las 5 de la mañana, 6 minutos. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están ahí pendientes, aquí en Radio Melodía a las 5 y 6 minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas
1: Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, Laurencio, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Ya son las 5 de la mañana, 7 minutos. ¿Qué más?
2: Pues bien, Alfonso, el saludo para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Eliezer Galvis, pero muy especialmente para Anulfo Otero Carreño, que está en la parte digital y permite que este audio, este sonido y estas imágenes lleguen hasta usted, amable oyente, donde se encuentre. La Organización Mundial de la Salud para Controlar el COVID-19 ha solicitado mayor cobertura de la vacunación. En Santander hay dosis suficientes y en Bucaramanga era metropolitana. Falta es que los ciudadanos tomen la decisión de asistir a la vacunación, bien sea para la primera, segunda o la dosis de refuerzo. En el municipio de Adelaguada, provincia de Vélez. Unos 200 estudiantes tienen dificultades para iniciar el año de año, en virtud que el municipio, el alcalde no ha firmado el contrato para el transporte escolar. Pero también dicen que van a pedirle a la Secretaría de Educación el PAE para estos 200 niños que muchos de ellos se levantan, salen corriendo para la escuela sin comer nada. Y el PAE es de alimento que les permite tener algo en el estómago, dicen allá. La preocupación entre comerciantes y dirigentes del municipio de Oiba por la clausura temporal de las ferias. Muchos recursos se perdieron en la preparación de los eventos y todo lo que tenía proyectado realizar en Oiba este fin de semana. El lunes se inicia el año lectivo en Santander, en los municipios no certificados. La secretaria de Educación Departamental, María Eugenia Triana Vargas, dice que todo está preparado. Con un gran ponque el próximo domingo he recibido a Héctor Mantilla en, en el municipio de Guacamayo. Sin embargo, hoy por aquí nos hizo llegar ponque. Eh, José María Vesga, del que repartieron en Barichara, todos los dirigentes políticos están trabajando a lo largo y ancho del departamento de Santander, donde hay una tormenta política es en el pacto histórico en Santander, donde una candidata no renunció a la inscripción en el pacto histórico y están en la parte jurídica, si la sacan o no, o el 13 de marzo ella solo en la lista del pacto histórico estará eh, disfruta, eh, disputando esa votación. Muchos dirigentes eh, dicen apoyar a los campesinos, sin embargo, cuando van a los mercados compran es productos importados y no apoyan lo regional, dicen los campesinos. Unas 300 mujeres valientes emprendedoras recibieron del gobernador de Santander apoyo esto como significación de su actividad de que tengan sus propios negocios es la dignidad de la mujer ya al mismo tiempo evitar que se sigan presentando esas situaciones en los hogares, el maltrato familiar como consecuencia de que la mujer no aportaba con estos recursos la gobernación de Santander quiere apoyar a las mujeres cabeza de, cabeza de hogar o simplemente que tienen un emprendimiento, precisamente el gobernador de Santander sobre este tema dijo lo siguiente
3: son 300 mujeres que sin duda reciben este beneficio de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género y de la Gobernación de Santander para poderles brindar esas grandes oportunidades de sacar adelante sus emprendimientos, de sacar adelante a sus familias, de poder generar unos ingresos favorables para sacar adelante a sus hijos, para su manutención. Muchas de ellas no podían montar su propio negocio. Hoy es una realidad. Cuando los recursos se invierten de manera eficiente en lo social, van a tener una gran oportunidad porque estamos cuidando, preservando, trabajando por nuestra familia. ...y que hay que erradicar el machismo... ...en nuestro departamento de Santander... ...que no queremos más mujeres violentadas... ...que no queremos más mujeres maltratadas... ...que no queremos más feminicidios... ...esta es la cuarta entrega que hoy hacemos... ...incluyendo los municipios del área metropolitana... Lebrija, Girón, Piedecuesta... ...Florida Blanca, Bucaramanga y Río Negro... ...hoy queremos decirle a todas nuestras mujeres santanderianas... ...a esas mujeres valientes y emprendedoras... ...que no dejen de soñar... ...que aquí hay un gobierno departamental cada día... ...brindándole mejores oportunidades... ...y que estábamos trabajando de la mano para que ellas saquen adelante a sus queridas familias.
1: Muy bien, ya son las cinco de la mañana y 10 minutos, hay gente en nuestro portal, el Gustavo Penilla Gómez dice muy buenos días para todos los colegas de Radio Melodía y su gran audiencia, William Niño, comandante de bomberos en Suratá, igualmente don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, don Jairo Macías, igualmente Aníbal nava Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222 para Lino Mosquera para Jorge Abel Flores en la provincia santanderiana, para Benjamín Gutiérrez, también en la provincia santanderiana, para Juan José Rincón Osma, igualmente para Lino Mosquera, Jairo Alfonso Mantilla, eh, la señora Miriam Dialférez, Walter Vázquez, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Son las 5 de la mañana, 11 minutos, y vamos a saludar en la ciudad de Medellín a don Eliezer Galvis. Eliezer, ¿cómo está? Muy, pero muy buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días. Buenos días para usted, buenos días para don Arnold Rotero, para Jorge, para el doctor Avellaneda, para Laurencio y para la gran audiencia de Radio Melodía que todos los días se suma desde las 5 de la mañana a acompañar este eh, trabajo informativo de Radio Melodía. Muy bien, amanecemos con 18 grados centígrados de temperatura aquí en la capital de la montaña Tendremos una máxima de 30 grados para este día en Medellín. En la ciudad del Socorro, el clima actual en la capital comunera es de, de 18 grados centígrados. La máxima del Socorro llegará a 30 grados. El municipio de Málaga muestra 10 grados centígrados de temperatura en este momento y subirá su temperatura en la parte más alta a 23 grados pero en el ambiente se percibirá una temperatura de 28 grados centígrados como máxima en el municipio de Málaga. La ciudad de Barranca Bermeja registra a esta hora 24 grados centígrados. La máxima de Barranca Bermeja será de 35 grados, aunque en el ambiente la gente considerará que está en una temperatura posiblemente de 40, 41 grados centígrados hoy en Barranca Bermeja. El municipio de San Gil registra 19 grados centígrados. La máxima de San Gil será de 31. Es posible que en la tarde llueva en la capital de la provincia de Guanentá. El municipio de Vélez registra en este momento 10 grados centígrados. La máxima de Vélez será de 22 grados en la ciudad de Puerto Wilches. Hay un clima actual de 23 grados centígrados y la temperatura máxima será de 34, aunque en el ambiente se considerará en el filo del mediodía una temperatura aproximada a los 40 grados centígrados. La ciudad de Bogotá, nuestra capital, registra en este momento 8 grados centígrados y tendrá una máxima de 24 grados de Bogotá. La ciudad de Bucaramanga, el clima actual de nuestra capital, la capital de Santander, es de 17 grados centígrados y la máxima será de 32 grados, don Alfonso.
1: Son las 5.14 minutos. Antes, gracias Eliezer, antes de ir con nuestro balance, ya está eh, nuestro eh, abogado y antropólogo de cabecera que trae frases interesantes para endulzar este día. Doctor Luis José Areva, lo tenga usted muy, pero muy buenos días.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Un saludo especial para su director, Alfonso Pineda Chaparro.
4: La reflexión o pensamiento del día de hoy es del cantautor Facundo
5: Cabral. Y dice, nos envejece más la cobardía que el tiempo. Los años solo arrugan la piel, pero el miedo... Arruga
1: el alma. Muy bien, don Facundo Cabral, que estuvo aquí en, hace como más de 10 o 12 años en la ciudad de Bucaramanga, donde las ruedas de prensa, él, la última que dio ahí en, la, en el principal auditorio de, o uno de los auditorios mejor ahí del Instituto Municipal de Cultura, la Biblioteca Gabriel Turbay. impresionante. Dura horas en la rueda de prensa, pero es apasionante lo que dice. Son las 5 de la mañana, 15 minutos. Este es el resumen. El sistema integrado de transporte masivo Metrolínea inicia este 2022 con buenas noticias para los usuarios, principalmente para los de Florida Blanca y y en general el área metropolitana. Eh, Retoman los servicios las rutas que estaban fuera, los que eh, utilizan Metrolínea y conocen en las, a, las rutas AF1, AF2, AC4, APD1, APD4, regresará a la ruta PB, P8, se pondrá en funcionamiento el portal Norte de Bucaramanga en Ciudad Jardín y el cierre de la operación en Diabel se inicia siempre, eh, eh, re, se iniciará sobre las 9.59 9.50 pm, dice, El retorno de las rutas hace parte de la integración operativa eh, entre el sistema de Metrolínea y el transporte público. Ya se firmaron acuerdos autorizados por el área metropolitana entre Cotrande, Transcolombia y Unitranza. Hay buenas noticias, entonces, pese a las dificultades de Metrolínea. Son las 5 de la mañana, 16 minutos. Otra señora cayó del puente, claro que está viva, cayó del puente colgante que hay en el sector de Ragonesi, ahí en San Gil, El barrio es de mismo nombre. Eh, Recuerden ustedes que hace uno o dos años cayó una persona y perdió la vida. Eh, En esta oportunidad, la señora que cayó y que, pues, no murió, pero sí quedó con dificultades, es Diana del Carmen. Es una adulta mayor. Ese puente colgante, peligroso. Bueno, el coronavirus en Santander, confirman otras tres otras, perdón, nueve muertes, confirman otras nueve personas que murieron y 963 nuevos casos, según el reporte de ayer martes. En 52 municipios de Santander hay más de 10.000 contagiados de coronavirus activos. Por eso eh, es que aplazaron también las fiestas ahora de Oiva, nos decía un Laurencio Gamba, ya aplazaron de, de suaita el carnaval de Barranquilla, eso está más eh, más quebrado, con más dificultades, porque hay eventos que no se pueden realizar, hay actos que no se pueden realizar en la ciudad de Barranquilla. Eh, el contagio sigue adelante. Bueno, son las 5 de la mañana, 17 minutos. Hombres armados hurtaron un carro de bomberos de Ecopetrol en Tibú, norte de Santander. Un contratista santanderiano de Ecopetrol eh, fue secuestrado hace dos días, eh, ahí en la zona del Catatumbo. En Bucaramanga, 26 internos de la cárcel modelo... ...terminaron un diplomado en contabilidad. El proceso académico fue liderado por docentes... ...de las unidades tecnológicas de Santander. Bueno, y lo que mencionábamos ayer... ...a muchas entrevistas ha presentado el taxista... ...que eh, devolvió una billetera... ...que tenía un millón de pesos y dólares... Eh, ahí muchos portales mostraron cómo en el barrio Lagos 3 vivía el señor y creo que se llamaba don Samuel, Ismael, perdón, Ismael. Y cuando llegó el taxista, el señor no sabía que se le había caído la billetera, no sabía. Dijo, ah, yo no sabía. Muchas gracias, muy amable. Y el taxista contó, dijo, no, yo mmm, iba en el carro tranquilamente me bajé a comprar papel higiénico porque tenía una urgente necesidad fisiológica y cuando regresé vi, uy, la billetera. Eh, oiga, el tipo Berrasco aplazó el asunto de ir al baño y fue y, se le, y le entregó la platica al señor. El señor le dio 250 mil pesos de, de propina. Bueno, más que nosotros, ¿no, Eliezer? Porque nosotros le damos 100 mil, sí. ¿no? ¿Sí o no? Sí, señor. <ríe> sí, más, más.
4: Una, generosa, una generosa propina.
1: Claro que uno no sabe qué cantidad de dólares, ¿no? Sí, es que
6: el doble... y además
4: uno no sabe qué documentos ha rescatado, ¿no? Sí. Eh, después eh, regresar a hacer trámites de cédula, de pasaporte, no, ya sí. sabe de qué otros documentos, salvar de, de los delincuentes las tarjetas de crédito, pues todo esto
1: eh,
4: amerita una buena recompensa. Sí,
1: muy bien. Señor, tranquilo. Bueno, la Defensoría del Pueblo, son las 5 de la mañana, 20 minutos, la Defensoría del Pueblo reveló que son nueve comunas las afectadas en Bucaramanga por el narcotráfico. Es decir, 100 barrios de la Ciudad Bonita. Así lo señaló el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo. Carlos Camargo. Bien, y hay un comunicado de la Federación Colombiana de atletismo sobre hechos ocurridos en el departamento de santander dice la federación colombiana de atletismo se permite informar que por denuncia el presidente de la liga de atletismo de santander ha tenido conocimiento referente a los hechos ocurridos en relación al entrenador giovanni vega estos hechos están en los debidos procesos disciplinarios en la respectiva comisión y deportivos y o jurídicos en las instancias correspondientes, en nuestro eh, deber es nuestro deber respaldar las investigaciones y acatar estos fallos ejecutoriados que se pueden producir. ¿Usted conoce? Yo personalmente no lo conozco, pero él es famoso y lleva mucho tiempo Elías Giovanni Vega como entrenador de atletismo, ¿no? Me parece a mí. Claro
4: que lo conozco, claro que lo conozco. Eh, lamenta uno que esto haya sucedido con él, si sí, es la persona que está en, en la mira de las autoridades por estas investigaciones, eh, muchos eh, deportistas, muchos atletas, eh, si miramos a la provincia y miramos a Bucaramanga, han sido de la escuela de Giovanni Vega, Ha sacado atletas de renombre, recuerdo una, una dama que se hizo famosa, que habitaba en la cumbre, no sé si Laurencio tenga el nombre, creo que era de apellido Pardo, no sé si era de apellido Pardo, pero tenía algunos orígenes veleños.
1: Leonor
2: Fue...
1: Pardo. Leonor Pardo. Leito Pardo.
4: Bueno, sí, y León. formaba parte de la escuela de Giovanni. Han pasado, han pasado por esa escuela muchos deportistas. Pues lamentable lo que está sucediendo con él.
1: yo yo Es decir, él lleva como 30 años en esta actividad, es muy reconocido, eh, pero hasta ahora se le vinieron encima todas las denuncias, que es grosero, eh, que... Eh, abusa, de, sobre todo de las mujeres, ahí, ahí le meten de todo, ¿no? Es increíble, usted sabe que él es hermano de Esther Vega, que fue candidata a la Cámara y, y al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga y de Marta Vega, que fue gerente de la Lotería de Santander, si ¿Sí sabía eso o no?
4: No, no sabía, los, claro. los familiares no los conocía, no sí, los sí, conozco. Sí,
1: sí. Claro. A Marta sí la conoce, ¿no? Porque ella fue gerente de la Lotería, o ¿no?
4: Ya, Marta Vega, sí. Claro, sí, sí, sí. ella fue
1: luego secretaria de, de Hacienda de Bucaramanga, creo que trabaja en el Hospital Universitario de Santander. Pero Esther también la de conoce. La línea,
4: de la línea política del doctor José Luis
1: Mendoza. Sí, sí, pero usted conoce a Esther también, excelente persona, fue secretaria de Carlos Ibañez, en la alcaldía de Bucaramanga, luego fue a Australia y allá vivió un gran varios años con su con sus hijos y y se ha educado, eh, ha obtenido logros académicos y fue candidata, aquí la tuvimos, candidata, precandidata a la alcaldía de Bucaramanga hace tres años, ¿no? Sí, señor. Claro.
2: Alfonso, es que, mire, Giovanni Vega era quien nos recibía cuando uno llegaba de provincia aquí a Bucaramanga. Yo recuerdo cuando eh, fui atleta, como lo dice el, Eliezer, llegamos aquí a Bucaramanga y era el que nos recibía junto con... Eh, el, se acuerda una persona que de poco tiempo murió también mmm, que, y un eh, cubano, eran tres personas que recibían independientemente de la situación de ahora y orientaban, mire hay que hacer esta cosa este domingo el sábado en la competencia, ustedes vienen de provincia cuenten con nuestro respaldo y en esa época uno llegaba a Sandí allá cerca del parque de los niños, allá nos recibían y luego regresábamos a Barbosa por decir entonces, es preocupante esta, esta situación de Giovanni Vega.
1: Pero, pero lo que nosotros conocíamos siempre era una excelente persona en todos los sentidos, ¿no? Porque es que las, las denuncias son ahora y él lleva 30 años en esta actividad, ¿o no? Esa es la, Yo no soy amigo de él. Creo que alguna o dos veces lo he saludado o lo hemos entrevistado, pero las referencias de él son positivas, las que yo tengo. No sé las que usted tenga el IES y las que usted tenga la
2: por eso le digo, él muchísimas veces nos recibió de provincia aquí y luego pues también, posteriormente también tuvo un transporte escolar, creo, un vehículo donde transportaba alumnos y era el mismo vehículo que llevaba también, entiendo, para las eh, la participación de su equipo de atletismo en varias partes. Yo no sé, Alfonso, cuál sea la situación real ahí lo que ocurre es que en eso a veces se acumulan muchas situaciones del pasado y llega un momento donde la gente quiere hacer, no sé si mal o bien, no sé qué cómo sea la situación ahí Sí, a mí me parece que... sí Yo tampoco tengo malas
4: referencias o tenía malas referencias de Giovanni lamento, lamento lo que está sucediendo Alfonso.
1: Ojalá que él pueda aclarar porque eh, muchos entrenadores sobre todo los que se dedican a los niños y a las mujeres el asunto es muy sensible, es muy sensible. Yo conocí una vez un, un señor entrenador aquí en la ciudad de Bucaramanga que me decía no, me voy para el exterior, que es muy difícil manejar. A, a mí que me gusta manejar es niños y, y, y mujeres para entrenarlas, para capacitarlas. Eh, es muy sensible el asunto, aquí es, es difícil, es difícil y además porque no hay apoyo. Pues ojalá que a Giovanni pueda explicar, dar sus declaraciones si quiere hablar aquí a través de Radio Monodía o alguna aclaración con mucho gusto porque nos impresiona eso de un hombre que siempre ha mantenido un buen goodwill, como decimos, un buen comportamiento, un hombre muy respetable, un hombre que le ha servido bastante al deporte como Giovanni Vega según lo que uno concibe de su trabajo, de quizá de hace 30 años aquí en el departamento de Santander, sobre todo en la parte atlética. Vamos con otros titulares. Alfonso, en
2: lo público, porque en lo privado ahí es donde está la situación, en lo público, en lo que se conoce, pues él no había tenido ninguna dificultad con tanta gente que él entrenó, orientó, hasta con Nubia Medina, que ahora ya es pensionada norteamericana, ella se inició ahí al lado de, o le orientó muchas veces Nubia Medina. Claro. Giovanni Vega siempre recibía a todo el deportista o al atleta de provincia sin ninguna
1: sin ningún interés, solo porque venían de provincia él era el anfitrión. Bueno, otra noticia. El pacto histórico de Santander eh, me he dicho aquí varias eh, listas sobre todo de los movimientos de izquierda y alternativos que tienen problemas. eso Pelean, no sé, tienen dificultades. El pacto histórico con única, por ejemplo hoy Vanguardia dice, con una o pregunta con única candidata, dice, la Colombia humana intentará vía jurídica revocar esa lista para incluir su logo en la plancha de Alianza Verde y así intentar alcanzar la representación propia en la Cámara de Representantes. Y es que si logra eso en la, en la Alianza Verde, pues tiene que sacar a alguien en la Alianza Verde y viene el problema. Ayer, nos anoche, nos, nos envió una comunicación, Ruby Morales, que era otra de las in- eventuales integrantes de la lista a la Cámara ella dice yo eleve una acción de tutela que en 15 días resultará para ver si el pacto histórico eh, o la Colombia humana pueden tener su lista a la Cámara de Representantes es difícil la situación y también se notó ayer eh, me dicen los colegas periodistas que asistieron a una rueda de prensa de Fuerza Ciudadana Fuerza Ciudadana es un movimiento político que nació en el departamento del Magdalena como decíamos Carlos Caicedo es un hombre que estuvo en la guerrilla, se reinsertó y inició la actividad política. Luego fue rector de la Universidad del Magdalena, hizo una extraordinaria labor como alcalde de Cartagena de Santa Marta, hizo otra extraordinaria labor. Ahora lo está haciendo con muchas dificultades como gobernador del Magdalena. Es el hombre que logró sacar a esas mafias politiqueras que habían en el Magdalena como los... A ver, eh, eh, a ver como quienes, como los Cote, como los otros, eh, bueno, se me olvidó, son son tres familias que se apoderaron durante más de 50 años a la familia Vives, se apoderaron de la familia del departamento del Magdalena, lo único que no se apoderaron fue de la iglesia, pero ellos eran dueños del fútbol, del Atlético, los señores de la Unión Magdalena. Hicieron ochas y panoches. Llegó este señor, Carlos Caicedo, que lo han denunciado. Creo que lo ha, han tenido a punto de llevarlo a la cárcel. Hizo a una...
4: propósito de Caicedos, ahí está ya Jorge y Alfonso.
1: Ah, sí. <risa> sí, sí, ya vamos a darle cambio a Jorge. Entonces, eh, decir que Carlos Caicedo, eso sí lo han denunciado. Tiene problemas. El gobierno nacional lo persigue. Por ejemplo, eh, es increíble que eso ha, hagan en el Ministerio de Educación. No le ha querido aprobar 300 eh, plazas de educadores en el Magdalena solo porque él es de izquierda. Es increíble, solo porque él es de izquierda. Y él conformó, debido a eso, un movimiento político que se llama Fuerza Ciudadana. Entonces, creo que hay dificultades también porque es increíble que Emiro Arias, que es Santanderiano, candidato al Senado por Fuerza Ciudadana, no estuvo en ninguna actividad ayer, de lo que hicieron los directivos nacionales de fuerzas ciudadanas que vinieron a Bucaramanga a una rueda de prensa ahí no estaba Emiro, es decir yo pienso que hay dificultades y hay pelea entre ellos no pudieron eh, escribir una lista a la cámara que la venían promocionando hacía un año eh, y no pudieron escribirla esas peleas internas por las ansias de poder de estos grupos de izquierda y alternativo los va a acabar y claro, los otros si sí saben hacer política y van ahí para adelante bueno, otra noticia. Ah, bueno, vamos a recibir a, a Jorge como se merece. Son las 5 de la mañana, 29 minutos. Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía, mil AM. Hola, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué más? Don Alfonso, muy buenos días. Jorge Caicedo de los buenos. Bueno. Eh... Sí, señor, claro.
7: Muy buenos días, don Alfonso. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y, por supuesto, llegar a toda la audiencia de Radio Melodía este 19 de enero, que es el 19 día del año y que del cual ya quedan 346 días de este 2022. Comenzamos con cifras eh, relacionadas con la COVID-19, que, en de acuerdo al último reporte entregado por el Ministerio de Salud, en el departamento se registraron 963 nuevos casos de contagio de COVID-19. Eh, personas fallecidas, la cifra de fallecidos llegó a nueve personas durante la última jornada y eh, estas se presentaron en los municipios de eh, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Cimitarra, Zapatoca y Florida Blanca. En su mayoría, personas mayores de 60 años y con enfermedades de base Eh, En Santander, la cifra de contagios ya llegó a 12.990. Don Alfonso, con respecto al al comentario de de, de la reunión de de Fuerza Ciudadana en Bucaramanga, donde estaban sus líderes nacionales eh, recorriendo el departamento de Santander, para mí, para mí, resulta muy extraño que en medio de toda la organización que, que venía preparando Fuerza Ciudadana para participar en la política regional eh, con la recolección de firmas eh, personas, figuras reconocidas de, 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 del área metropolitana y del departamento empeñados en sacar adelante eh, eh, esta la participación de fuerzas Ciudadana en Santander finalmente no hayan podido eh, hacer inscrita la, la, la lista a, de candidatos a la Cámara de Representantes ¿qué pasó allí? ¿quién era el responsable de ello? ¿cuál era la intención de no eh, lograr inscribir esta lista la Cámara de Representantes, ¿quién se benefició con que esta lista no pudiera entrar al juego por una de las siete curules que se entregan en el departamento de Santander? Son preguntas que surgen luego de
1: ver qué fue lo que sucedió con, con este movimiento en el departamento. Sí, y hay que indicar una cosa. Ayer escuchamos en la rueda de prensa que la estaban que la sacaron por Facebook Live eh, que fue cerca del Parque de Las Palmas, donde Rafael Martínez, que es el candidato al Senado y que fue eh, un excelente alcalde de la ciudad de Santa Marta, eh, echándole la culpa al gobierno. No, la culpa es de ellos. Que dicen, no, lo que pasa es que la póliza la presentamos, no sé, en extratiempo. Pues la culpa es de ellos, no le eche la culpa al gobierno. Y esos movimientos políticos, yo hubiera querido estar ahí para hacer la pregunta, es un movimiento político que que comienza sobre esto, y no, lo que pasa es que el gobierno nos persigue, nos persigue, nos persigue, sí, hay momentos en que el gobierno se hace el toche y comienza a perseguirlos por política, pero en este caso uno ve que no es culpa del gobierno, sino culpa de ellos mismos, es que ya andan peleando, sí, andan peleando, eso eso hay una, me decían los periodistas que fueron a la rueda de prensa, que hay una y entre ellos, y se ofenden entre ellos, eh, eh, ahí en secreto dicen, es que es tal cosa ese se las cree, y andan peleando entre ellos, entonces si andan, si andan peleando entre ellos por eso fue que la lista que venía formadita hace como seis meses, queriéndose integrar la lista de la Cámara de Representantes hacían ruedas de prensa, hacían reuniones capacitaciones entre ellos, no la pudieron presentar porque ellos andan peleando y entonces ahora sale este señor eh, Rafael el eh, señor Pérez, eh, Rafa Pérez no, Rafael Martínez, y dice no, es culpa del gobierno, no, el gobierno no, es culpa de ellos porque inclusive Don Alfonso. sí cuénteme Jorge
7: río revuelto, ganancia de pescadores dicen en Virahual.
1: Sí. y el hecho que no esté la estrella de ese movimiento en Santander que es Emiro Arias eh, es decir no está, eh, eh, eso significa algo lo que pasa es que Emiro es muy prudente y tal vez no ha salido a, a decir porque ya está en la lista y cómo hace para retirarse Pero, sí, ahí le estoy marcando a Emiro le estoy mandando mensajes a ver si nos aparece Alfonso, ah, dígale sí, a ver si se conecta de neta, de bueno pero Alfonso, para... ver, es que
2: ¿quién es el que está buscando votos para el senado? ese Emiro Arias y el señor que vino fue vino a quitarle los votos, entonces casi imposible no, no, pero hay que Emiro estuviera en esa reunión.
1: No, pero es que sea La, par, Alfonso, hace parte, estoy... hace parte de fuerza ciudadana. Es increíble, sí, sí,
2: claro, pero usted se acuerda que es, aquí, eh, bien, es no, sí, claro, individual la pelea, los votos son individuales, porque eso no es una lista cerrada donde el primero, segundo, tercero, no, es el que tenga votos, sale. Entonces, de pronto, Emiro Arias no lo invitaron ayer porque venía, era el señor por los votos al Senado de él. Yo estuve, recuerde que aquí doy un nombre, y me perdonan, don Ramiro Carvajal me invitó a que fueran en esa reunión que hubo ahí en la Concha Acústica hace un Tiempo y ellos hablaban de 140 mil firmas que lograron y decían: aquí tenemos casi dos uh, congresistas, pero creo que es el señor Edwin Mantilla que era el, Lube, el coordinador. Lube,
1: Ludwig Mantilla, le le echan la culpa a Ludwig Mantilla. Era el que
2: estaba encargado de... Pero, Laurencio,
1: Laurencio, que hay peleas entre ellos, las hay. El hecho de que no esté Emiro Arias, por eso.
2: De hacer todo el proceso. Eh, Y el eh, día que que dijo, no, es que eso la póliza, no es necesaria. Como abogado soy, voy a hacer, a interpretar. Y miren qué quedó, la interpretación fue que no se inscribieron, no lograron. Porque esto no es que, son cosas concretas, póliza, y si no hay póliza, sí. mire cómo
1: estaba la liga. Sí, entonces, pues Laurencio, es. vamos a unos mensajes. Tenemos que leer aquí también los mensajes de los oyentes. Son las 6 y las 5 y 36. El Patricia Archila dice buenos días, señores periodistas y oyentes. Lo seguimos eh, día a día. Nos gusta mucho escucharles. Gracias por la información. Mao Suárez eh, dice estoy aquí confinado en Bogotá. Eh, escuchándolos, hombre, la Feria de Cali y todas las actividades. Eh, ha esparcido el virus por todo el eh, el país. Gustavo Pinilla Gómez dice lamentable lo de Giovanni porque siempre lo conocí como un buen tipo y un gran entrenador. A mí me parece que ahí hay, hay gato encerrado y, y, y están utilizando me parece a mí, puedo estar equivocado, artimañas de por ahí algún disociador que quiere perjudicar no solamente el trabajo de 30 años de Giovanni, sino su familia. ¿ya? Y obviamente eh, algunos periodistas Por sacar la noticia adelante, pues se salen de su fase eh, informativa legal. Matilde Moreno dice, muy buenos días, señores de Radio Melodía. López López, muy buenos días desde Provenza Y tenemos una cantidad de oyentes, son las 5.37. Melodía,
8: Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. línea.com es nuestra página web. melodía señal para todo el mundo, señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
9: Conservador, publicidad política
10: para. Atención, atención, papás y mamás. Este año Cajasán les tiene una gran noticia para comenzar el año más rescatado. ¡Sí! ¡Comenzó la Feria Escolar! Te esperamos en el supermercado Cajasán Puerta del Sol, donde podrás redimir tu bono escolar. Disfruta increíbles descuentos. Créditos y muchos más beneficios hasta el 28 de febrero. Y por tu carro y tu moto no te preocupes porque hay 127 parqueaderos disponibles.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien informado. Y con
1: entusiasmo. Bueno, vamos a terminar aquí del balance de las noticias que estamos haciendo. Son las 5 de la mañana, 40 minutos. El profesor de la UDES murió al accidentarse en moto por un hueco en Bucaramanga. Los amigos que acompañaban a Justo, eh, él se llamaba Justo Alonso Ríos Castro, que acompañaban a Justo en la misma ruta desde el Café de Madrid. Dicen que un hueco en la calzada que comunica a la zona norte con Chimitá hizo que perdiera el control en su moto y cayera de forma fatal. Murió pues el profesor de la UDES, Justo Alonso Ríos Castro. Eh, hoy en el tiempo hay una excelente crónica de una santanderiana. es un hecho supremamente curioso, pero registra el tiempo y dice, renunció a todo por internarse en, en una selva del Chocó a cumplir su sueño Alejandra Liébano es una Santanderiana y diseñadora de modas que vive en Nuquí en Chocó, dice Alejandra parte de la crónica que dice lo siguiente Alejandra llegó hace seis años al lugar para hacer un trabajo en la universidad cuando apenas tenía 19 y desde el momento en que pisó Nuquí sintió el llamado de la tierra, dice con su más de 1.70 estatura muy hermosa Su cabello largo, color castaño, su piel blanca y ojos cafés llamaban la atención de la comunidad, pero no era una turista más de las que llegaban a ver las ballenas o a disfrutar de las playas. Ella cambió su apartamento, estrato 6, en Bucaramanga y en la ciudad de Medellín, su internet, banda ancha, sus salidas a comer con amigas a algún lujoso restaurante por amanecer diariamente en un paraíso escondido en la selva colombiana y desde allí trabajar con la comunidad renunció a vivir en el exterior plácidamente, renunció a todas las comunidades de los ricos y allá está trabajando con la gente del Chocó, haciendo vida social. Vea usted, cosas curiosas. Esa, este, Alejandra Líbano. Sí, Líbano es un, un apellido muy santanderiano. Bien, y a nivel nacional, el espectáculo para muchos, ayer transmitieron no solamente los canales de televisión, sino... por por streaming, por internet, la audiencia pública donde Jonier Leal aceptó los cargos. presionante la frialdad con que lo dijo, ¿no? Maté a mi hermano y a a mi madre allá eh, en el Salón de Belleza, en el norte de la capital de Santa, creo que en La Calera. Entonces la pregunta que hacen hoy los medios de comunicación, ¿de cuánto sería la pena de Jonier Leal, Luego de aceptar cargos. Eh, la pena, dice el abogado Bernate, que conoce bastante esto, dice que la pena total sería en 45 años, pero como él aceptó los cargos, podría salir entre 20 y 27 años. A mí me parece que 20 años. Es decir, en 20 años sale el muchacho, debe tener unos, ¿qué? unos 40. Lo que sí, no, Jorge, no he podido lograr es la edad de Johnny, debe tener unos 40, ¿no? Es mayor que, me parece que es mayor que el que mató, ¿no? Johnny. Sí, sí, es, es algo mayor, pues un hombre de unos 40. 40, o, 40, o sea 40 que sale, sale de 60. Oiga, pero no, no, no le conmovió a usted la frialdad de este tipo, va a decir, oiga. Para mentir, ¿no? Porque el 8 de diciembre hay una entrevista diciendo que condenaba el crimen, pero no lloraba ni nada, está como tranquilo y hablaba. Pero, pues pero ayer en una forma tranquila, sin inmutarse, como si estuviera drogado, sí lo maté, así. ¿Qué tal, no?
7: Sí, no, de todas maneras, nadie comete un crimen para después confesarlo, ¿no? Sí, claro. La fealdad, pues, debe durar un, un, un poco, un, un lapsus de tiempo. Sin embargo, debe de tener en cuenta que en el caso de Johnny Leal, Johnny Leal, eh, ya el juez ya le había consultado si se acogía a los cargos, a los cargos en la jornada anterior, y él, pues, obviamente no lo había hecho, o sea que esa esa primera oportunidad de poder acogerse a unos beneficios ya había sido desperdiciada por por por, por, por el imputado, por, por Johnny Leal. Entonces ya ya eh, los beneficios a partir de ese momento, a partir del momento en que eh, reconoció haber cometido ese delito, eh, no son las mismas garantías que se le habían ofrecido en la jornada anterior. Ya sí, hay bien. una reducción de beneficios.
1: Uh-huh. Y, y bueno, el asunto es que lo mató porque iba por la platica, ¿no? Sigue que al, al poco tiempo se hizo, re- y se hizo representante legal, sacó el billete, comenzó a hacer operaciones. Estaba como, como encantado el muchacho. ¿no?
2: Pero es que Alfonso es un homicidio complejo pasión, planeado, porque eso lo proyectó hace días, eso no fue porque quiso ahí. Él se fue a vivir donde el hermano para conocer cómo era todo, dónde tenía la platica y por qué deja la carta. Es que parece que le hizo escribir la carta fue al hermano. Ahí le dejo todo a mi hermano, a mis sobrinos, es decir, como si fuera el testamento. Entonces es con odio, porque entre comillas, y perdonen que yo repita esta palabra, es la envidia que el hermano le iba bien él tenía también su sala de belleza y pocos clientes y con resentimiento, pasión y por el dinero es lo que estaba buscando el pues dinero claro, eso, eso es lo que hicimos pero, pero,
1: pero a ese muchacho le debe faltar como decimos aquí popularmente en Santander un tornillo porque porque inicialmente no, no, no. quiso hacerlo aparecer como, como un suicidio. ¿Quién se suicida Por se así? Planeado. Por eso, no, ¿quién se suicida así? ¿No es cierto, Jorge? A mí me parece que el tipo como que le falta a, a, alguna, alguna cosita en la cabeza. Porque ¿quién pro, eh, eh, inicialmente yo vi los titulares. Se suicida tal, deja una carta, mata a la mamá y luego se quita la vida. Pero con cuchillo y la forma como, como quedó el cadáver a simple vista sin investigación nada, pues ya los investigadores dijeron, no, aquí no hay. Inclusive hay un, un testimonio de un oficial cuando llegó y miró, dijo, no, esto aquí no fue suicidio. Esto, uno no se suicida así, dijo dijo el oficial. Creo que está por la City TV, hizo esa, esa información. Muy bien. Eh, otro caso a nivel nacional. 28.849 contagios y 138 fallecimientos por COVID en Colombia. Aumentó aumento leve de nuevos casos en Bogotá y Antioquia, poniendo las mayores cifras, pero disminuyen los activos eh, y en Valle continúa con la mayor cantidad de, de muertes diarias. El alcalde de Cúcuta, el señor, el señor del megáfono Jairo Yáñez, resultó con COVID. El senador Jorge Enrique Reboledo, con COVID, vacunado y bien. Eh, Y la otra noticia a nivel nacional es que el Consejo Nacional Electoral CNE suspendió la certificación del movimiento que pretende revocar el mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Ahí se puede visionar lo siguiente, dicen que el Consejo Nacional Electoral lo lo maneja el Centro Democrático, pero el Centro Democrático tiene divisiones impresionantes. Dicen que ya está peleando Duque con, con el doctor Uribe y que Uribe está peleando con los candidatos al Senado, hay ahí un, y con Oscar Iván Zuluaga también están agarrados y el Consejo Nacional Electoral dice que estas peleas internas del Centro Democrático provocaron anoche que echaran para atrás la revocatoria del alcalde Daniel Quintero que se dice, el urismo lo quiere sacar de la alcaldía de la ciudad de Medellín eso es lo que dicen los periodistas lo que dice el diario El Colombiano además bueno Vamos a hacer una pausa y regresamos ahora con El Historiador y con los oyentes. Son las 5 de la mañana, 48 minutos. Conservador, publicidad política. Para... Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal, 312, de mil 250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal. Un nuevo proyecto de Hacienda del Madrigal. WhatsApp 301 643 300 601-643-0011 Comercializa Incomesa
0: Se va la noche Y llega Últimas Noticias Todos los días Desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado Y con entusiasmo
1: Son las 5.49, Jorge Elías Hernández dice Ese Dubin Mantilla es el camaleón de la política Comenzó con Fernando Vargas Mendoza lazándose al Consejo de Bucaramanga y se quemó Pasó con el combo de Bernabé Celis y estuvo seis años en la CMB. Luego se volteó por el Partido Verde y se quemó con 5.000 votos a la Cámara Luego se hizo al lado de la Liga de Rodolfo Hernández Y hace tres años está con los de la izquierda de Caicedo Trabajando en el Magdalena Estuvo en una reunión, pero ya no le copian. Al pelado, muchas volteretas politiqueras. Eh, Lorena Sánchez dice, muy buenos días, Dios los bendiga. Eh, Camilo Hernández, lamentablemente el número de accidentes aumentan en el corredor Vial Café Madrid, Anillo Vial. La actual administración de la alcaldía de Bucaramanga tiene al olvido ese sector para el parcheo de la vía. ¿Cuántas vidas más son necesarias para que actúe el gobierno local? Eh, Luis José Arevalo Durán la aceptación de cargo de John Irleal se hizo en la audiencia de imputación tiene los mismos efectos y se hace al inicio de la audiencia después de conocer las pruebas de cargo que tenía la fiscalía oye don eliese ya le respondió don, don Emiro o no
4: no responde Alfonso no responde le he enviado tres mensajes y no, no responde
1: muy bien, vamos entonces con el historiador, son las cinco de la mañana, 51 minutos, a ver qué le copiamos de la historia de las noticias de hace 50 y 25 años de Santander, Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes, hace 50 años, esta fue la noticia más importante en Santander. En forma acelerada avanzan los trabajos de construcción de la autopista Florida Blanca Piedecuesta, que ejecuta la Oficina de Valorización Departamental a cargo del ingeniero Tulio Enrique Castillo. Aspirando olores nauseabundos, gentes humildes desde tempranas horas del día hasta la puesta del sol se dedican a escarbar la basura en el botadero del barrio La Feria de Bucaramanga, buscando chatarra que venden a precios irrisorios para su diario sustento. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Los vendedores de Fritanga, el malecón de Girón, intentan recuperar la clientela perdida hace 5 años por culpa de un falso rumor de que allí se vendían vísceras humanas. En los últimos meses, la se ha visto azotada por una ola de vandalismo y desapariciones. El municipio ya ocupa el quinto lugar en secuestros y extorsiones dentro del departamento. Cordial, saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Sí, yo recuerdo esa noticia de hace 25 años que querían sacar a los que venden, eh, ¿cómo es? El Palacio del Colesterol de Girón. Y se inventaron esa noticia de que tenían para sacarlos. Vea, pero ahí siguen, ahí siguen, superaron el asunto. Pero llegar
2: a otros matachos, Alfonso, es que eso era doble sentido, sacar a unos y que otros asumieran
1: eso. Sí, señor que venían de Cali, nos decía. cuando es el alcalde era el doctor Fonseca o Luis Alberto Quintero? Uno de los dos. Elías, ¿qué, ¿qué puede recordar de esas noticias de hace 50 y 25 años? Bueno, no conocía la existencia
4: del primer botadero de basuras en Bucaramanga en el sector de la feria, Alfonso. Sí, claro, la feria. creo cre, Creí que esto había comenzado allí en, en el Carrasco. No, Entonces sí. ahí se hace se hace referencia al primer, al primer botadero de basuras en el barrio La Feria.
1: Exactamente. Y lo
4: de Girón, lo de Girón también lo recuerdo, pues eh, uno asocia muchas cosas de esa época, Alfonso. Recuerda también que se le hizo una campaña a unos cholaos que se vendían ahí en, en, en la concha acústica, ¿sí? Sí. Que fue un negocio que se disparó y que la gente hacía cola para comprar los cholaos y seguramente la envidia del vecindario de algún negocio de venta de helados o de productos similares también eh, hizo correr el rumor de la presencia de excremento en, sí. en, la, en la fabricación de los cholados. Sí, y la, hist- casos,
1: sí la historia casos. creo que fue, el Eliezer, recuerdo, cuando eso la Secretaría de Salud quedaba ahí en la calle 45, Parque Romero. Entiendo que... Eh, la invasión, porque en Cali sí hay muchos cholados. Entonces alguien trajo la idea de colocar cholados y empezó en la concha acústica, tanto así que ahí en la concha acústica está todavía esa caseta de venta de cholados y le va bien. Pero eso en cada punto, en cada cuadra de Bucaramanga, en cada barro, barrio, había una venta de cholados, ¿no? Es una cosa impresionante. Entonces dicen las malas lenguas que un productor de helados en la ciudad de Bucaramanga, le dio por ir y darle dinero a un muchacho que trabajaba en la Secretaría de Salud y dijo inventen que encontraron excrementos y hubo una rueda de prensa y se mencionó y acabaron con la ventica, ¿no? Ahora hay muy sí. muy pocas ventas de cholados en Bucaramanga.
4: Sí, pero era principalmente un negocio ahí por detrás de la concha acústica. Todavía bolso, está, era, no, era to- sí, el... to-
1: todavía está el sitio. Lo que pasa es que desaparecieron todos esos negocios de ahí y de casi todos los barrios, donde había echolado. Sí, eh. Era sí, un buen negocio, sí. ¿no? Sí.
4: Pero ese, el primero todavía se mantiene. Eh, sí. Superó toda esa etapa, toda esa guerra. Y ahí está, no con la cantidad de, de clientes de ese boom cuando llega a Bucaramanga, pero sí se mantiene y siguen siendo... Deliciosos los helados, los cholados que se comparten allí.
1: Pero mire que en la ciudad de Cali y sus alrededores, eso hay ventas de cholados por todos los lados y la gente los consume, ¿no? Allá sí siguieron con la tradición, allá no, no ha llegado esa noticia malsana. No.
7: Oye, aquí también la hay, don Alfonso, aquí no la, la costumbre de las nuevas generaciones es acercarse al parque, al parque, comienza, la plazoleta de la independencia, detrás de la alcaldía. Y allí hay dos puntos muy buenos de, de de venta de cholados. También en el Parque de Las Palmas. Hay mucho público.
1: Sí, también en Todos el parque. Los días, diría yo. En el, también en el Parque de Las Palmas hay hay que hay una venta de cholados muy buena también.
7: No, como dice Don Eliezer, esa etapa se superó.
1: Sí, pero no es tan popular. Es decir, no hay muchos, pero es que había muchas. ¿Usted recuerda esa etapa, Jorge? Eso hace como unos veintipico Sí, sí, 25 sí, sí, años. sí, recuerdo
7: los, los dos casos, tanto el de Girón, el de la Fritanga, como este de los cholados. Sí, y el de la fritanga
4: también es un caso Jorge que se superó porque la fritanga sigue siendo un lugar uh, de, de no. visita muy repetida de todo tipo de, de personas de diferentes estratos, ahí usted consigue al político, consigue al personaje del gobierno a la gente de estrato 2, de estrato 3, todo el mundo va a disfrutar de la fritanga, yo no me pierdo cuando voy a Bucaramanga la posibilidad de de ir a Girón y comer britanga con mi familia.
7: Exacto. Esperando su regreso, don Eliezer, para poder dar una vueltita por Girón. Listo, listo, listo
1: ¿Qué iba a decir, don Laurencio?
7: Es que los cholaos uno
2: recuerda y Eliezer recuerda que por allá en provincia se llamaban los raspados. Allá eso se sí hacía y el señor que llegaba con la con la carretica y con su equipo y le entrega, le comenzaban a dar entonces cuando qué quiere gaseosa o no un raspadito porque eso le echaban colorines con unas... no
4: pero pero
1: Laurencio pero son distintos son ¿eh? el diferentes es una
4: cosa y el, es de la el misma sí, sí, sí. es, eh, es de es, la misma
1: fami- en fin, es de la misma no. familia pero son diferentes claro sí, sí el, sí, pero el, es que el los raspado los el recano. raspado no lleva fruta el raspado no lleva fruta ya colorines. Depende de
2: donde usted esté ubicado, Alfonso. Es que yo recuerdo que por allá en el sur de Santander la señora llegaba, quiere frutica ahí y le echaban. O sea, me refiero que el raspado es como eh, algo similar, claro, es que t- viene la experiencia del Valle del Cauca, que en Cali eso es extraordinario, pero aquí lo, lo, era a partir de los raspados, uno salía de la escuela y estaban ahí, salía del colegio estaban ahí. Cuando venía uno a correr aquí a Bucaramanga, después de participar en el evento, vamos a comer raspado, que eso es lo que se está dando. Pero Alfonso, es que lo de la uh, Girón, el Palacio del Colesterol, no hace mucho tiempo, pues recordé ese pasado, porque también cuando uno llegaba de Barbosa a Girón, lo primero que iba era, vamos a comer algo allí de Fritanga, recientemente con la Liga, un amigo de la Liga, bien lo conoce usted... El concejal de la Liga de Bucaramanga me llevó a comer marranito allá el día de la elección de los consejos de juventudes. Cuando fuimos a la vuelta me dijo, Laurencio, lo invito a mostrar porque es que eso toca mostrar porque eso va a ser política con hambre, eso es muy berriondo. Son las doce y media. Y me invitó a almorzar ahí y fuimos allá tres personas, cuatro personas y almorzamos allá a comer lo que tanto dice Eliezer, que hay que cuando uno llega a Girón hay que ir allá. Ese día fuimos allá, a pesar que yo tengo un régimen especial de alimentación, pero ese día me tocó suspenderla y aceptar ese plato exquisito de marrano o mejor de cerdo y todo lo que venden allá, eso eh, Toño, Sanabria, que nos escucha todos los días Dijo, Laurencio, mire, comimos De la liga sin pensar que usted es de la liga
1: Bueno, perfecto Recibió las... la liga le... le dieron
2: la liga a Laurencio Oiga, le dieron
1: la liga
6: le... Comí
2: de la liga, comí Almorcé de la liga ese día Sin estar proyectado ni planeado Casualmente, Alfonso Y, y terminamos allá la... comiendo de la liga en el Palacio del Colesterol. Digo, del colesterol. ¡Uy! <risa>
1: <risa> no, Félix es que Laurecio. Nos hizo poner rojo. No, es que allá
2: todo es muy rico, Alfonso. Es un interés a que tenga grasita y le, le ayude para después. Pero eso, Bueno. por donde ingresa, sale también, recuerde.
1: Dice don Gustavo Pinilla Gómez. Eh, dice, aquí en Girón, esperamos a don Eliezer. Yo los acompaño. Eh, igualmente, don Jorge. Son las cinco. Listo, sig- listo. Ah, sí, si quieren. tenemos paseo, eh. Buen combo, chévere, chévere la cosa. <ríe> sí, 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 claro. Y si
7: tengo años que
1: no veo a Don Gustavo. Ah, oye, oye, es que, eh, eh, don Gustavo lo que pasa es bien. que a Gustavo una temporada la pasa en Zaragoza, España, y otra temporada aquí en Girón, Don Gustavo. Pero, y otra donde en esté
11: Betulia.
1: Y otra en Betulia. Donde esté nos escucha Don, don Gustavo, tanto en Betulia, donde tiene allá su sede campestre, o en Girón, o en Zaragoza dice Alfonso, cuénteme.
4: Eh, como un consejo de, de buena voluntad para la gente de Girón, lo que sí se deben es ajustar un poco las medidas de bioseguridad. En el pasado viaje, creo que por ahí como en marzo o en octubre del año pasado, o a fines de año, no recuerdo, estuve allá y estábamos con el, con el brote en una, parte, en una etapa complicada. Y la presencia de gente supera las, las, las normas que uno establecería para un negocio o para una superficie de venta de comidas como esa. No hay controles de la cantidad de gente que ingresa a comer allí al Palacio del Colesterol. Yo creo que como una recomendación de buena fe es que controlen un poco para que no superen la cantidad de gente comiendo al mismo tiempo allí en Girón, Alfonso.
1: Exactamente. Eh, Son las 6 de la mañana, un minuto, vamos a una pausa Estamos en Radio Melodía
12: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Yes. Muy bien, son las seis de la mañana, tres minutos, aquí hay un oyente que nos escribe desde Bogotá y dice, Jonier tiene 49 años de edad, Johnny Lear el que mató a su hermano y a su esposa. Vamos con más noticias, Jorge, a esta hora, estamos en Radio Melodía.
7: Sí, don Alfonso, según la investigación del ente acusador y la policía metropolitana de Bucaramanga, el 14 de enero pasado, el procesado, esto en referencia a que fue enviado a la cárcel, el el presunto homicida de la mujer cuyo cuerpo fue encontrado en una maleta en Bucaramanga. La Fiscalía le imputó a Edwin Yesid Medina Ardila los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Aunque se desconocía el nombre de la víctima cuando fue hallada muerta, fue finalmente identificada como Juliet Joana Álvarez Mejía. Según la investigación, eh, el 14 de enero pasado, el procesado llevó a la mujer a su lugar de residencia en el centro de Bucaramanga allí le habría causado la muerte y posteriormente ocultó el el cuerpo en una maleta que fue encontrada por un transeúnte en una vía pública de la ciudad un juez le impuso a Medina Ardila medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario con respecto a la no calificación del delito como feminicidio el director seccional de la fiscalía en Santander, Oliden Riaño Acelas, explicó que en el momento de las audiencias concentradas no se tenían recaudados elementos de prueba sobre los móviles que no no permitiera concluir que estamos ante una escena de discriminación de género. Agregó que hoy ha salido una nueva información y que la pena que podría ser impuesta contra Medina Ardila está está entre los 480 y 600 meses, es decir, entre 40 y 50
1: años. Muy bien, son las 6 de la mañana, 5 minutos. A ver, eh, don Elías, se lo escuchamos.
4: Alfonso Soplicona es la droga que doblegó a Mauricio Leal, dicen las autoridades. La carta de despedida que fue encontrada con los cuerpos del peluquero y de su madre, la señora Marlene Hernández, fue escrita en un estado alterado de conciencia que podría explicarse con este sedante. Cuando la Fiscalía General de la Nación hizo el registro de la Casa de la Calera, donde fueron asesinados el peluquero Mauricio Leal y su madre, doña Marlene Hernández, encontraron un vaso vacío y una caja de soplicona vacía, completamente eh, limpia, sin sangre salpicada. Asimismo, la necropsia del niño genio mostraba que en su interior había siete pastillas de la misma sustancia. De acuerdo con el fiscal del caso, eh, Leal solo habría tomado una de esas pastillas por su propia voluntad, mientras que habría ingerido el resto mediante el uso de la fuerza. Además, el representante del ente acusador fue incisivo al cuestionar si, bajo el efecto de una sola pastilla de soplicona, Mauricio Leal habría sido capaz de ir hasta la cocina de su enorme casa y buscar el cuchillo con el que se habría acuchillado a sí mismo. Según el forense Aníbal Navarro, en entrevista para la revista Semana en diciembre del año pasado, afirmó que era muy extraño que este tipo de drogas estuviera en la escena. Este medicamento se suele utilizar en los casos de los famosos paseos millonarios, donde se lleva a la víctima a un estado muy relajado, enfatizó el experto. Entonces, todos estos atos, todos estos cabos que ataron, pues llevaron a la conclusión de que no había sido un suicidio, sino que, había sido, eh, que habían sido asesinados por el propio hermano, por el propio hijo de la señora
1: Miriam. Muy bien, son las 6 de la mañana, 7 minutos. Don Laurencio, lo escuchamos a esta hora aquí en Radio Melodía.
2: Alfonso, sin transporte escolar en el municipio de La Aguada, según lo dice el concejal Bernardo Ardila, este está ubicado en la provincia de Vélez y el señor alcalde no ha querido firmar el convenio para que los jóvenes, particularmente del campo, puedan llegar al centro poblado de La Aguada a recibir clase. Unos 200 jóvenes están en dificultades, pero que sea eh, precisamente el señor concejal Ardila que nos hable muy buen día allá en la Guada y qué es lo que usted quiere denunciar. Desde el año pasado se viene podido garantizar
13: el transporte escolar y es complicado ha los niños porque pues Aguada es un municipio que es netamente rural, el casco urbano, que hay que movilizarlos pues en, en, en carro. La Administración Municipal no ha podido garantizar ese servicio. Este año estamos a la espera de que este servicio sea garantizado, pero no ha empezado la contratación. La alimentación escolar también es, un, es una problemática. Son niños que se levantan a las 5 de la mañana a tomar el estilo y muchas veces a salir a pie, venir al colegio y terminar su jornada a las 12 media, una y media de la tarde y salir y no encontrar almuerzo que no se garantiza un reporte escolar, una alimentación, y un almuerzo en sitio ahí en el colegio, el salir de clases para que todos los niños se vayan para la casa y almorzado y pues la Administración Municipal no nos ha garantizado este servicio ya que pues el transporte escolar prácticamente la responsabilidad recae sobre, sobre la Administración Municipal en, en la alimentación escolar tiene que ver el departamento pues, pues el, el municipio gira un recurso aproximadamente 200 estudiantes que están afectados
2: en concreto ¿cuál sería entonces la petición tanto a la Alcaldía?
13: que lo garanticen el, este derecho para los niños ya que este los recursos en, en el municipio están garantizados para el transporte escolar y yo estoy en el municipio de Aguada el municipio de Aguada es un municipio de la provincia de Belén esperamos que este año pues, se nos pueda, se pueda garantizar a los niños ya que, pues, los será que pues, son niños que están creciendo en estos problemas sociales que, que se han venido presentando muchas gracias a
1: usted muy bien, muchas gracias son las 6 de la mañana y 9 minutos eh, está conectada Lisbeth Torres Lisbeth, ¿cómo está? tenga usted muy buenos días, ¿Buenos días. ¿aló? ¿Buenos días? Le- abre el micrófono? ¿aló? ahora sí
14: Hola, buenos días.
1: Eso, buenos días. Alguien,
14: Hola.
1: ¿Qué más? Elisbeth, eh, alguien me dijo que usted se iba a conectar para hablar de historia, de archivos históricos. ¿Es usted?
14: Sí, sí, claro que sí. Ah, bueno, escúcheme. La invitación es para toda la ciudadanía, para todas las, todos los amantes del cine y de los temas que tienen que ver con la memoria histórica de nuestro, de nuestro país. Uh-huh. Eh, ...soy la directora de la Cineteca Pública Departamental... ...nosotros... ...de la... De, pe, ...perdón, ¿de la qué? ...Cineteca Pública Departamental...
1: ...le recuerdo eh, le, le, ...le digo, Cineteca er que hasta ahora conozco... ...Lisbeth, esa... ...esa entidad, ¿eso dónde funciona?
14: ...la Fundación Cineteca Pública es una entidad que... Eh, ...el año pasado estuvo de plácemes de 10 años de funcionamiento... Eh, Funciona en el Centro Cultural del Oriente Colombiano, eh, eh, un un laboratorio, un taller de restauración y mm, una bóveda donde se almacena gran parte de la memoria audiovisual del departamento.
1: ¿Es la que queda en el segundo piso?
14: Quedaba en el segundo piso Ah, eh, hasta pandemia porque allí... eh, surgió la la situación de que la Escuela Municipal de Artes solicitó ese salón y pues eh, eh, no no hubo posibilidad de seguir mm, exhibiendo de manera gratuita a todos los bumangueses esa sala que era con con programación permanente de cine. Y ese fue pandemia y pues, pues digamos que eso complicó un poco más el poder eh, ofertar a la ciudadanía eh, nuestras programaciones, pero pues estamos con las pilas puestas para volver a abrir esa sala en el segundo piso, que es la la, la sala del patrimonio audiovisual del del departamento. Mm. Mientras que pues el, el tema del laboratorio o el tema de la preservación y conservación de los elementos sí ha continuado permanentemente como debe ser, porque pues... Uno no puede eh, resguardar o eh, desarrollar un plan de preservación de para, para uno, dos, tres, sino para toda la vida, ¿no? Sí, claro.
1: Ah, bueno. Oiga, Lisbeth, y, bueno, ¿qué tipo de, de películas van a proyectar y cuándo aquí eh, en la ciudad de Bucaramanga, en ese sitio, el Centro Cultural del Oriente?
14: Bien, eh, nosotros, pues, eh, eh, hemos, eh, nosotros nos, no, eh, eh, hemos sobrevivido pandemia. De acuerdo a las convocatorias eh, tanto de Ibermedia, que es una entidad eh, eh, española y mexicana, eh, que tienen que tienen, pues digamos como como función eh, vigilar y mirar, pues cómo 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 se comportan o cómo están pasando los archivos en Latinoamérica. Nosotros fuimos afortunadamente beneficiados con la beca de Ibermedia eso nos permitió empezar a a mirar eh, otros otros elementos que teníamos aquí en Bucaramanga y eh, que hemos hemos, eh, podido eh, salvar eh, durante todo nuestro funcionamiento entonces nosotros ya hicimos la restauración de la película eh, Fuerzo de Colombianos Empresa de Todos que es la película sobre la entrega de, eh, la, de, de la Tropical Oil Company a la empresa colombiana de Petróleos. esa película eh, está ya restaurada como al, al 80% y esto fue eh, hace dos años que hicimos esa primera de Santander pero al lado de esta Había otra película que tenía, pues, digámoslo como más más urgencia en salvarse y es la película sobre los registros del 9 de abril de 1948 en la ciudad de Bogotá. Ese día y, pues, digamos como unos días antes y 15 días también después. Esto lo hizo el realizador Camilo Correa Restrepo y pues estaba digamos como refundido ese ese esos elementos en una caja que nosotros sentíamos que sí era de importancia pero no hemos podido eh, hacer nuestro plan de, de, de salvamento y ya está eh, eh, ya está eh, salvado salvado para para la ciudadanía sí vamos a presentar hoy esa esa el día de mañana a las 5 de la tarde, eh, lo vamos a hacer en la casa del libro total.
1: Ah, muy bien. ¿Pero qué decía
7: Jorge? Eh, no, un saludo para Lisbeth. No, buenos días. Eh, Lisbeth bueno, Torres es de las, de las figuras reconocidas de, de, de los famosos del cine en, en el departamento de Santander. Eh, ya ha llevado siempre la causa de, de sacar adelante este de cinemateca y, y en toda esta década le ha tocado pasar verdes y maduras. Eh, para poder sostener ese trabajo. Interesante lo que estaba manifestando hoy con respecto a la restauración de estas eh, producciones eh, que fueron halladas y, y que hoy pues eh, van a tener la oportunidad de, de disfrutar y de conocer un poco de lo que eh, ellas, del contenido de, de, de estas cintas. Eh, decía que, que fueron halladas en una caja de... ¿Cuál es la historia detrás del hallazgo de, de, de estas cintas? ¿Quién las tenía? Eh, las condiciones en las que estaban con, eh, guardadas, cuáles eran. Y sobre todo, pues, interesante que, que en Santander pues ya se puede hablar de restauración de material audiovisual, que era una actividad que, que perdón, es que hace algunos años se pensaba que solamente se podrían hacer en, en, en laboratorios de la capital de la República o de Medellín o, o incluso en el exterior de ser necesario. Hoy Santander ya cuenta con esa actividad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? Eh, ese cuento de la restauración de material audiovisual en nuestro departamento.
14: Bien, eh, pues, eh, <coughs> gracias, eh, Jorge. Eh, pues, mira, eh, lo que lo que nosotros desarrollamos es una actividad eh, que tiene que ver con una formación mucho más profunda eh, de, para el público, más allá de la atención o de la apreciación audiovisual. Esto, esto tiene que ver con eh, ir a las fuentes de donde nosotros nos originamos. ¿sí? Y esto eh, tiene que ver también con un recorrido que eh, hemos desarrollado a través de una línea de tiempo, una línea de tiempo que eh, inicia eh, con la aparición del cine en Santander. Eh, digamos que eh, el cine es hijo de la fotografía y quienes traen, pues por primera vez la fotografía a nuestro departamento es la familia Gabaza. Eh, y además otras familias que también estaban, eh, pues como creando sus primeros eh, casas fotográficas aquí en, en la ciudad y en el resto del departamento. Entonces, como, como eh, hay, hay como eh, bodegas o hay eh, archivos que las personas, las familias a veces no saben que tienen, que han heredado pero que no, no le han visto como, como una utilidad, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos un trabajo con la comunidad. Hemos ido, a, por ejemplo, al barrio Esperanza 2 de Bucaramanga y hemos encontrado que allí hubo unos fotógrafos en, en el barrio en, en el momento en que se empezó a formar el, el barrio y allí hacemos una labor de apropiación social del patrimonio audiovisual de su propia comunidad. Es algo que es un ejercicio que en la medida en que lo hacemos eh, a manera manera micro, a manera local, se nos ha vuelto grande, se nos ha vuelto que que de pronto entonces vamos a Barranca y, y asistimos al cierre de las salas de cine, y ahí es donde encontramos la película de la Tropical Oil Company y luego y luego eh, este llegó en un en una donación que hizo uno de los familiares del señor Correa del señor eh, Camilo Correa eh, entonces eh, es, es, es no sé no o sea la misma familia Gaitán estuvo viajando por muchos países intentando encontrar esta película y no se había encontrado durante 74 años.
1: Uh-huh. Ah, bueno. Eh, finalmente, Lisbeth, uh, eh, ¿nos repite el día que nos están preguntando aquí del, del evento? ¿Nos repite?
14: Es el día 20 de enero a las 5 de la mañana, tarde.
1: Mañana, mañana, 20 de enero a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural del Oriente, ¿verdad?
14: Eh, casa del Libro Total.
1: Ah, perdón, ¿sí? Casa del Libro Total. Su fundación es queda en el Centro la Cultural, la Cultural la del Oriente, pero el evento es en el Libro Total
14: retransmitimos con nuestras con nuestros fanpage de la, del centro cultural del oriente y de la fundación cineteca pública en, eh, hacemos la retransmisión a quienes no puedan asistir porque pues eh, hay un aforo eh,
1: bueno muchas gracias Lisbeth qué qué me decía? Lizbeth? hay ch-
4: hay chance de otra pregunta para Lisbeth
1: a ver sí la última claro a,
4: a mí a mí me parece que el tema es muy apasionante y queda como un poco un poco cojo eh, 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 la presen- la la parec- encontrar esa película de Gaitán, se me está devolviendo el sonido. No sé por qué.
1: A ver, vamos, Tal vamos, vez vamos.
4: Liz tiene si muy alto tiene mi audio. audio. No, prueba. Estoy...
14: Te estoy oyendo bien. Bueno,
4: eh, bueno eh, sí. eh, eh, en encontrar la película de Gaitán es que un santanderiano la hizo en Bogotá. Primera parte de esa historia. ...y y Jorge le preguntaba... ...sobre qué procedimiento se hace... ...para esa restauración... Eh, ...le preguntaría yo sintetizando... ...esto se cambia de formato... ...o esa restauración... ...hace que la película se recupere... eh, ...seguramente en la cinta... ...que se utilizaba antiguamente... ...esa cinta... eh, ...de de cine... ...esa cinta que... ...es la primera aparición del, del, del video... ...de la película... ...en nuestro país y en el mundo... ¿O se cambia a formato? ¿Se va a estos formatos modernos, a un CD o a a otro tipo de formato para para la restauración de las películas? ¿Cómo se logra?
14: Ese es un tema muy largo. Necesitamos un un programa completo. Pero así, de manera sintética. Cuando se encuentra, se encuentra el, el archivo original. Quiere decir, los negativos de nitratos de celuloides de nitrato que fueron montados en, el, en, el, en la cámara que el señor Camilo Correa hizo. Él es oriundo de Medellín, pero él tuvo una productora de cine muy importante en donde desarrollaba un noticiero, de estos noticieros que eran noticieros desarrollados en filme, en película. Esta película tiene la característica de que es de los los sistemas de almacenamiento de cine más antiguos, que es celuloide en nitratos. ¿Cuál es la peligrosidad de un un elemento de estos que es autocombustionable? Muchos de los grandes teatros en el mundo se incendiaron a causa de este negativo, que es el negativo... eh, que tiene muchísimas fibras de mmm, plata que hacen que ese, ese, mmm, que ese material sea de una alta peligrosidad, que casi que explote y hasta que no se quema, no, no, no se puede recuperar. Entonces, eh, era como tener una bomba de tiempo en nuestro, en nuestro a ver y eso era muy delicado tenerlo Eh, por más tiempo, más de 74 años era difícil, entonces precisamente este este hallazgo lo hace merecedor a la beca del Ministerio de Cultura de eh, Gestión del Patrimonio y eh, con esto pudimos eh, desplazarnos a un laboratorio especializado nosotros vamos a la Cinemática de Ecuador, vamos eh, vamos a la UNAM de México y hacemos esos procesos que son Lo que se llama escaneado a dos caras, que es muy especializado, es eh, es difícil encontrar en Colombia a un laboratorio de estas características y esos procesos los hacemos fuera del país o a veces cuando hay aquí en el país pues lo hacemos y eh, lo lo tenemos o lo lo preservamos en unos unos discos especiales con, con copias en diferentes ciudades.
1: Ah, bueno, muchas gracias Lisbeth ah, Torres gracias. de la directora de la eh, Cinemateca, se llama así, ¿no? La Fundación sí, no, es la
14: Cineteca Pública, Cineteca, Cineteca eh, Pública, en honor sí. a la Cineteca, Pública. Cineteca Nacional de México.
1: Ah, muy bien, perfecto. Seis ah, de la mañana, bien, perfecto, 24 sí, minutos. Vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. comercializa Incomesa.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 25 minutos, estamos en Radio Melodía, eh, a ver, eh, dice, deberían preguntarle a los de la logia si les pidieron arriendo y por eso no pueden funcionar, Fundación Renace, en mi edad dorada, cordial saludo de nuestro grupo de adultos, jóvenes y mayores, Fundación Renace, en mi florida blanca. Eh, eh, dice Jorge Eliezer Hernández, esta señora Lisset fue muy prudente y no dijo que los que se creen dueños del Centro Cultural del Oriente son los masones que se adueñaron del parque de las mejoras públicas, además de susfrutar los bienes públicos, les cobran arriendo. Eh, Gustavo Penilla dice, Eliezer tiene razón, mucha gente comiendo y sin ningún tipo de cuidado en materia de bioseguridad allá en el malecón de Girón. Juan David Rodríguez, evidentemente hay mucha inseguridad en diferentes calles de la capital santanderiana. Juan José Rinconosma, sí, ese basurero de la feria lo conozco desde 1960, Ya ya no lo hay, ahora está el carrasco. Son las 6 y 26, don Jorge, a esta hora más noticias, estamos en Radio Melodía.
7: Don Alfonso, ante los alcaldes del área metropolitana, el Ejército Nacional y la Policía... La Defensoría del Pueblo explicó las razones que llevaron a que se emitiera una alerta temprana por los riesgos que hay en la ciudad y el área metropolitana tras el crecimiento de grupos de delincuencia organizada. El Defensor del Pueblo, Carlos Camarco explicó que tras la investigación se determinaron los sitios en donde cuyos habitantes están expuestos. Solo en Bucaramanga hay nueve comunas con más de un centenar de barrios. Dice el funcionario que se les ha dicho a estas organizaciones que están usando Bucaramanga y su área metropolitana para el lavado de activos, refugio de cabecillas y eh, eh, instalación de organizaciones delincuenciales. En Florida Blanca hay riesgo en dos comunas, en Girón en 23 barrios y en Piedecuesta 19. Allí la Defensoría habla de la transformación y evolución de los grupos que manejan el microtráfico.
1: Muy bien, son las eh, 6 de la mañana, 27 minutos. Don Alías, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía.
4: Se presenta una noticia como indignante que a punto de iniciar las clases presenciales en el país se roban 65 computadores en un colegio de Valledupar. Eh, En medio del anhelado regreso de los estudiantes a las clases, luego de más de un año de clases virtuales en el país a causa de la pandemia del COVID-19, un hecho insólito se reporta en un colegio de Valledupar en el departamento del César cuando las autoridades anunciaron que se había hecho un millonario robo en la institución educativa. Mientras se espera el regreso de los alumnos para el 31 de enero, las directivas del colegio Nelson Mandela, al sur de la ciudad, en la organización conocida como Nando Marín, se dieron cuenta que 65 computadores que la institución utilizaba para dar clases de informática a los estudiantes no estaban donde los habían guardado, por lo que se registró pues lógicamente la denuncia de este robo ante las autoridades de la región. Yo creo que casos como estos se van a registrar en muchos otros lugares del país porque la inseguridad campea lamentablemente en este momento en Colombia, Alfonso.
1: Bueno, eh, tenemos a Emilce Jaimes, es la gerente de Metrolínea ella está pues, eh, muy optimista sobre esta empresa que presta el servicio en el área metropolitana con todas las dificultades que hay en Metrolínea. Yo creo que es el sistema de transporte que más problemas tiene en Colombia, los tienen otros, como eh, la ciudad de Pereira, la ciudad de Cali, la ciudad de Barranquilla… A una ciudad de Bogotá, en Medellín no tanto, pero en Bucaramanga sí, yo creo que este es el sistema que más problemas ha tenido, está cojo, eh, están en construcción unos portales, afortunadamente ella va a anunciar que a partir de, de unos, de unas semanas se inicia el funcionamiento del portal del norte, pero pese a esos problemas, Metrolínea quiere servir bien, y aquí está eh, unas declaraciones de Emilsen Jaimes Caballero.
15: Desde Metrolínea iniciamos con el anuncio de las buenas noticias que tenemos para el sistema integrado de transporte masivo para este 2022. La primera buena noticia que se tiene es que gracias a un arduo trabajo donde se realizó un análisis técnico, financiero y jurídico y con acompañamiento del área metropolitana, se logró la suscripción de acuerdos comerciales con las empresas de transporte público colectivo que nos va a permitir retornar los servicios que debieron ser suspendidos con ocasión de la contingencia del concesionario. Movilizamos. Es por ello que a partir del próximo 24 de enero retornan los servicios en el municipio de Florida Blanca de las rutas AF1, AF2 y AC4 y en el municipio de Piedecuesta las rutas P8, las rutas APD1 y APD4. Igualmente es importante que nuestros usuarios tengan presente que al usar los servicios con flota del transporte público colectivo, el pago se realiza en efectivo y de esta manera pueden integrar al sistema integrado de transporte masivo. La segunda noticia que tenemos es el inicio de operación del Portal del Norte, donde las rutas AN1 y AN2 van a ingresar al Portal del Norte pudiendo los usuarios hacer los respectivos transbordos para dirigirse a sus diferentes destinos. Y el tercer anuncio que tenemos es la ampliación en el horario del cierre de operación, el cual iniciará a partir de las 9 y 50 de la noche para un cierre total a las 10 y media de la noche. Esto atendiendo el retorno de la presencialidad de los estudiantes. Queremos invitar a nuestros usuarios a continuar usando nuestro sistema integrado de transporte masivo para desplazarse a sus diferentes destinos.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 31 minutos. Antes de ir a unos mensajes, soldado mató a compañero con su arma de votación en Barranca Bermeja. Al parecer una riña interna ocasionó la tragedia que enluta a la familia del soldado William Fernando Acevedo. Son las 6 de la mañana, 31 minutos.
9: conservador. Publicidad política.
10: Atención, atención, papás y mamás. Este año San les tiene una gran noticia para comenzar el año más resaltado Sí, comenzó la feria escolar. Te esperamos en el supermercado Cajazán Puerta del Sol, donde podrás redimir tu bono escolar. Disfruta increíbles descuentos, créditos, y muchos más beneficios hasta el 28 de y por tu carro y tu moto, no te preocupes, porque hay 127 parqueaderos disponibles.
8: Regresan las emociones al templo sagrado del fútbol santandereano. Vuelve el torneo de la Marte. El torneo. Del 14 de diciembre al 23 de enero a disfrutar de la trigésima novena edición de la tradicional fiesta futbolera de fin de año de nuestra región. Torneo de la Marte. Torneo
6: de la Marte.
8: Marte! Emblema del fútbol de Santander. Los esperamos. Invita. Liga Santandereana de Fútbol en Gomeza.
0: Información y análisis es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, Rigoberto Belandia nos escucha en Vélez, Juan eh, está en el barrio San Francisco, eh, Johanna nos escucha en cabecera Don Laurencio lo escuchamos son las seis de la mañana 34 minutos
2: Los mercadillos campesinos, y también nos escucha don Rigoberto Abello Soto. Recuerden que él fue el gestor de estos mercadillos campesinos en los parques de Bucaramanga. Sin embargo, precisamente está ahí porque él dice que están descuidados en la actual administración. El campesino que trabaja las 24 horas a sol y al agua, pues trae los productos, pero falta más atención que estén pendientes algún funcionario de la alcaldía ahí en los parques como lo hizo Rigoberto durante los últimos cuatro años. Aquí está precisamente don Rigoberto hablando de los mercadillos.
5: En el caso específico hablo de los mercadillos campesinos, al día de hoy dos años y he llegado el nuevo gobierno y la gente podrá ver los cuatro parques que están abandonados, carpas sucias, es muy triste, con la pandemia los campesinos nuestros de las treinta y pico veredas demostraron de que estaban vivos y bajaron la comida y la siguen bajando, tengo la autoridad moral como ingeniero agrónomo decirlo porque yo nunca permanecí en la oficina, mi oficina siempre fueron las veredas, inclusive ya Aquí se generó eh, la idea para que ciudades como Villavicencio y algunos municipios más de, 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 de los Llanos hayan tomado esta iniciativa, a igual que otras partes de Colombia. El señor alcalde, se ponga las pilas porque le... aquí viene, sí, lo vemos que se toma fotos, da besos, abrazos. Y huye campesino, eso no es una denuncia, es algo para que en estos dos años que le quedan, por favor, piensen en el agro de Bucaramanga. De las personas que viven en el campo, en sus fincas, no tienen títulos. Al no tener títulos no pueden gestionar crédito ya al llámese infraestructura del agua potable de, de todo lo que tiene que ver con el agro es que el agro, el, el, el campesino en Colombia ha sido olvidado hace aproximadamente 40 años y para este año del 2022 en lugar de aumentarles el presupuesto pues bajaron el presupuesto de apoyar al, al campo al menos del medio por ciento es muy triste y es la verdad duela a quien le duela los campesinos lo pueden estudiar y los domingos de las 4 y media de la mañana yo salí a recibirlos hoy en día usted puede darse cuenta que no hay un funcionario de la alcaldía que venga a supervigilarlo no hay nada, es tan humilde, pues no dicen absolutamente nada. Pero los veedores se han dado cuenta y me han llamado. Y pues, yo les he dicho, yo no tengo absolutamente nada que hacer. Campo sigue abandonado.
2: Mi Vale, por estar aquí en Radio Melodía. No,
5: a ustedes, por ser este medio informativo. Yo sé que es de carácter pedagógico, pero no puedo más.
1: Son las 6 de la mañana, 37 minutos. Hoy eh, los diarios Vanguardia Liberal y El Colombiano publican una noticia que dice, y sobre todo dirigida a aquellos que están en contra de las vacunas. Eh, El título de la la noticia es Vacúnenme. el angustioso pedido de un antivacunas en una UCI». Esto ocurrió en la ciudad de Medellín. César era un antivacunas más, un hombre que durante esos dos años de pandemia decidió informarse por redes sociales Y creer disparates como que vacunarse implicaba que le implantaran un chip de rastreo. Después de permanecer invicto, se contagió de coronavirus hace tres semanas y fue internado en una clínica en la ciudad de Medellín. Al principio parecía que sería un caso más del virus, de esos que llegan a urgencias y logran salir sin mayores consecuencias de la enfermedad. Al personal médico le decía con orgullo que su ADN no había sido modificado por la vacuna, que todo esto lo... ...de lo de la pandemia era una estratagema ideada por los gobiernos del mundo, una conspiración. Este hombre de 51 años era tan radical que su propia familia tuvo que vacunar eh, vacunarse a escondidas. El asunto es que César se complicó y fue ingresado a la UCI en Medellín antes de que lo intubaran. Pidió entre lágrimas que lo vacunaran, pero las enfermeras también llorando le dijeron que la vacuna no funcionaba de esa manera... A los pocos días murió. Hay mucha gente que no cree aún en las vacunas, ese es el gran problema para que el virus siga atacando a la humanidad. Bueno, son las. Eh, a ver, son las 6 eh, de la mañana, 39 minutos. Aquí tenemos más mensajes sobre situaciones de la vía, Bucaramanga. A ver, Bucaramanga San Gil, que está en malas condiciones. Eh, Benjamín O. Rodríguez nos dice que. El, la mayoría de sectores periféricos de la capital santanderiana, eh, perdón, de la ciudad del Oro Negro, están en dificultades, en dificultades. Bueno, a ver, eh, tenemos, eh, eh, don Anulfo, un comunicado, una, una, un audio pequeño de Eduardo, Eduardo Villamizar, secretario de la Liga Santanderiana de Fútbol que tiene un torneo importantísimo apoyado por la Cor, donde el, le dicen el famoso Negro Villamizar, Eduardo Villamizar. Un saludo para él y para todos los que hacen parte de la Liga Santanderiana de Fútbol. Eduardo Villamizar quiere decir lo siguiente. Desde nuestra entidad nos
9: alegra el impulso de la administración, administración municipal para reactivar este evento tradicional del fútbol santanderiano. Y es mucho más grato saber que Acor Santander estará al frente de la organización del torneo, brindando un impulso de credibilidad y seriedad al certamen. Les auguramos éxitos y desde la rectora del club Santanderiano les deseamos
1: éxitos totales. El el doctor Villamizar se refiere a ese torneo, que antes se llamaba el hexagonal de de Villaconcha en cuesta, ahora es el torneo de Villaconcha. Creo que en la Marte tampoco se llama hexagonal, sino el torneo, sencillamente el torneo, pero eh, regularmente cuando termina el torneo en la Marte sigue en Villacocha. No sabemos, Anulfo, si lo vamos a transmitir aquí en en Radio Melodía, que a veces ha habido habido transmisiones. Por ejemplo, esta transmisión que se está adelantando en Radio Melodía todos los domingos ha sido con los mundialistas y ha sido todo un éxito. La final, este domingo, narrada por don Willy Peña, y también don Julio Edgar Cuesta Rentería con los comentarios de José Luis Alarcón. Todos mundialistas. También narra Sammy Montesinos. En fin, un buen combo a partir de las 8 de la mañana. Concentrados entonces para la transmisión de esta final. Y cuando termine la, la final, este torneo empezará en breve entonces en Villa Concha. Son las seis de la mañana, 41 minutos. Alfonso, sí, cuénteme ¿no? a,
4: esos, a esos eventos les quitaron el, el, el sello de Hexagonal porque son eventos que permiten la participación de una cantidad mayor de equipos y hablando de transmisiones, pues nosotros en Melodía hemos estado a través de los años en Villaconcha, en la Cancha Marte, yo creo que en la mayoría de versiones que se han dado en Villaconcha desde los comienzos, cuando el estadio era el estadio antiguo el estadio pequeño de Villaconcha Ahí estábamos nosotros Haciendo una cantidad de sacrificios De los cuales Arnulfo es testigo Porque no había líneas telefónicas Porque la comunicación era A través de teléfono No había otra posibilidad Y ahí estuvimos siempre luchando Y sacando adelante transmisiones Desde hace muchísimos años en Villaconcha Al igual que lo que ha sucedido por siempre Ahí en el torneo de la cancha Marte Alfonso
1: Bueno, Adelmo Mantilla nos escribe del municipio de Piedecuesta y nos da a conocer una noticia que pues ya ha sido a nivel internacional, que es una cantante eh, también antivacuna checa, acabó de morir, muy famosa ella. Eh, eh, El asunto es que en en la República Checa, allá todos tienen que tener eh, lo que llaman el pasaporte sanitario o, o el documento sanitario, lo que tenemos nosotros aquí, el certificado de la vacuna. Entonces, eh, pero se lo dan eh, únicamente a los vacunados y a los que les ha dado COVID, ¿sí? A los que les ha dado COVID, a los vacunados y a los que les ha dado COVID les dan porque tienen la creencia en la República Checa que quien ya tuvo COVID no vuelve a, a contagiar ni se vuelve a contagiar. Pues ella llegó y dijo, yo no estoy de acuerdo con la vacuna pero necesito el certificado sanitario para salir del país, y entonces hizo todo lo posible por contagiarse de COVID para buscar el el certificado se contagió y vea usted y se murió Eh, ¿qué tal? bueno son las 6 y 43 minutos estamos en Radio Melodía Eh, don eh, Jorge, más noticias a esta hora lo escuchamos
7: así es, don Alfonso eh, se conoció que en las últimas horas la alcaldía del municipio de Suaita eh, comunicó Que No se suspende la realización de sus ferias y fiestas eh, previstas entre el 28 y el 31 de enero próximo. El alcalde Javier Chacón Sanabria tomó la decisión de aplazarlas debido al nuevo pico de la pandemia de COVID-19. Aclaró que se se reprogramarán teniendo en cuenta lo que lo que cultural y económicamente representan estas estas fiestas en el municipio de Suaita. Es decir, quedó abierta la fecha para realizarlas este mismo año, una vez se tengan las garantías de bioseguridad y de eh, atención médica necesarias para poder eh, controlar la COVID-19.
1: Muy bien, son las seis de la mañana, 44 minutos, seis y cuarenta y cuatro. sí, cuénteme, Eliezer. En este tema del control del COVID,
4: en China han ordenado desinfectar todo el correo internacional eh, por causa del COVID-19. Según eh, la información, se eh, dice que eh, se están desinfectando las calles de las ciudades confinadas y ahora también lo van a hacer con el correo internacional. El servicio postal de, de China ordenó a todos los empleados desinfectar sistemáticamente todos los correos provenientes del exterior. Eso después de que las autoridades entregaron una teoría en la que dicen que un correo que llegó desde Canadá pudo haber transportado la variante Omicron al país. Se trata de un sobre que fue enviado desde esa nación y la persona que lo recibió fue la primera en infectarse con esta enfermedad en China. Eso hace parte de la estrategia Cero COVID de China y también implica que los trabajadores que manipulan el correo, se pongan una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Entonces, medidas en muchos países, se cierran fronteras, en otros se hace limpieza total de las calles y ahora esta medida en China, que llama la atención, de limpiar, de inmunizar el correo que llegue proveniente del exterior.
1: Eh, ¿Cómo está la ciudad de Medellín en materia de, de, de COVID? ¿Mucho contagio?
4: Pues bastante contagio, Alfonso, y bastante complicado para la aplicación de las vacunas. Yo estuve con, con mi compañera en estos días buscando que le aplicaran a ella la, la dosis de refuerzo y le cuento, sin exagerar, había por lo menos 500 personas para vacunarse en el lugar donde, donde fuimos, a un centro comercial. Hay un, usted conoce la terraza ahí del centro comercial como para dar un referido el centro comercial eh, La Rosita, recuerda esa terraza sí, perdón, claro. la isla esa terraza de la isla, perdón, la de, ah, la, isla la de la isla que se utilizaba para campañas políticas sí, 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 sí claro, es impresionante una, una terraza de características similares llena, Alfonso Ajá. por lo menos 500 personas haciendo cola para aplicación de, de vacuna, de refuerzos, de primera dosis, de segunda dosis niños, adultos mayores gente de todas las edades entonces hay vacunas pero hay dificultad para la aplicación así como de forma rápida
2: ah, bueno. Al, Al, Eliezer aquí en Bucaramanga es muy fácil en 10 minuticos porque es que no hay gente, las vacunas están pero eh, va uno e inmediatamente lo vacunan, lo que ocurre es que se, ahí están todas la vacu- las vacunas pero falta gente para que haga ese proceso venga aquí para Bucaramanga que aquí es muy rápido, si no hablamos con José, Juan José Rey que él dijo hay que vacunar Cuanto antes, porque podemos controlar. Si no quieren la vacuna, después no la mente. Y la otra situación, Alfonso, es que la gente quiere el refuerzo de cierta vacuna. ¿sí?
4: No me aplique eh, eh, AstraZeneca, no me aplique Moderna, quiero que me apliquen es la Pfizer o quiero que me apliquen tal vacuna. Entonces esto también causa algún inconveniente, Alfonso.
1: Muy bien, perfecto. Eh, Eliezer, eh, sería muy importante usted que es amigo de Giovanni Vega, a ver si eh, mañana nos puede dar una declaración sobre las denuncias que están haciendo. Eh, el Canal Caracol presentó un informe sobre el particular eh, contra las prácticas santas en, en esa liga, ¿no? Sería muy interesante, ¿no, Eliezer? Le dejamos esa tarea. Vamos
4: a tratar. Vamos a hacer la vuelta a ver si logramos conseguir primero pues yo conozco a Giovanni, pero hace rato no tengo el contacto telefónico. Pero vamos a buscarlo, Alfonso.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 48 minutos. 0011, comercializa Incomesa.
8: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
1: Bueno, son las Seis y cincuenta, ya saludamos a Rodrigo, dice, me consta, Giovanni es una gran persona, es un entrenador que está dedicado las 24 horas al deporte hace muchos años y desde luego lo han felicitado. Seis eh, y cincuenta minutos, eh, me informaron, dice aquí un ciudadano, que va a venir Caterini Ibarwen, candidata al Senado por el partido de la U, a la ciudad de Bucaramanga, así ah, vamos a averiguar cuándo es que va a venir ella, para estar pendiente. Jaime Martínez nos escucha en el centro, Corregimiento del Centro, cerca de la ciudad de Barranca Bermeja. Nos vamos para Miami, allá ya se encuentra Florentino Mesa con toda la información del mundo. Florentino, muy buenos días.
9: (risa) ¿qué tal? Soy Florentino Mesa. Desde el Centro de Producción Internacional de Noticias. esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El gobierno ruso aseguró que las causas de la tensión en torno a Ucrania son los suministros de armamento a este país y las maniobras militares de la OTAN en la región, mientras el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, instó al presidente ruso Vladimir Putin a que elija la vía pacífica en un ambiente de temor a una invasión de Rusia. Una investigación civil encontró pruebas de que la empresa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, empleó valoraciones de activos engañosos o fraudulentas para obtener préstamos y exenciones fiscales. El Senado de Estados Unidos comenzó a debatir un proyecto de ley crítico para proteger el derecho al voto frente a las restricciones impuestas en algunos estados por los republicanos. La iniciativa es una pieza clave de la agenda del presidente Joe Biden, pero no tiene visos de prosperar debido a la oposición republicana. La participación de las mujeres en los procesos de paz sigue siendo mínima y ha empeorado con la pandemia, denunció Naciones Unidas, que pidió medidas para acabar con esta situación. Entre 1992 y 2019, Únicamente un 13% de los negociadores, un 6% de los mediadores y un 6% de los firmantes de acuerdos de paz importantes en el mundo fueron mujeres, según datos de la ONU. La Unión Europea superó en 2020 su meta de consumo de energía renovable. La proporción de consumo final bruto de energía proveniente de fuentes renovables de la Unión Europea en 2020 fue del 22.1%, dos puntos porcentuales por encima del objetivo del bloque comunitario. Tonga permanecerá al menos cuatro semanas más incomunicada del exterior después de que la erupción volcánica del pasado sábado cortara el el cable que provee al archipiélago polinesio de conexiones telefónicas e internet. Estos últimos siete años han sido los más cálidos registrados en el planeta, aunque el fenómeno meteorológico La Niña hizo bajar de forma temporal las temperaturas el año pasado, confirmó la ONU. En México, el tráfico aéreo mundial no va a lograr recuperarse este año de la pandemia de COVID-19. Incluso se debilitará en los primeros tres meses por la variante Omicron, opinaron especialistas. Esta fue La Vuelta al Mundo en
1: 120 segundos. Bueno, la periodista Darcy Quinn dice que le volvió a dar COVID, que va en su segundo eh, su segundo episodio del COVID, pero tiene tres vacunas. Dice, gracias a mis tres vacunas me estoy recuperando. Y eh, Juan Alberto Landines, yo también era antivacunas, pero me ha cogido el miedo y ya voy por la segunda. Eh, si hay mucha gente antivacuna, ¿no? Mucha gente, es que hay también muchos videos que se pasan de que posiblemente a alguien le ha afectado la vacuna. Eh, Mauricio, Mauricio Belandia nos dice, a mi nieta ya la vacunaron, mi nieta tiene ocho años de edad, Eh, la están vacunando en diferentes sitios de la capital santanderiana. Hay que aprovechar esta oportunidad máxima cuando estamos reiniciando las actividades escolares. Y don eh, Cleomedes Bello estuvo en el Páramo de Santurbán con Ruana y todo. Estuvo con Ruana y ha enviado este mensaje.
7: Estamos en el Picacho sector emblemático
9: ambiental de Santander. Desde el Congreso de la República, estaré de la mano con el sector campesino para proteger el páramo de Santo Urbano.
1: Muy bien, eh, Clomé Bello es el número 107 en el tarjetón. Está compartiendo con Cambio Radical, está con el Mira y Colombia Justa y, y Libre. Y también está el Partido de la U. algunas noticias políticas tienen ustedes hemos eh, sacado muy poca noticia política pero alguna noticia política tiene mañana viene una candidata al senado de la República del departamento de Nariño eh, del partido conservador sí hay una rueda de prensa quién la trae el Orlando Chaparro Ah, su amigo
7: y la van a recibir
1: eh, ¿Por qué? ¿Los
7: conservadores de Santander la van a recibir? Sí, 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 sí. sí. ¿No, no, ¿No los llamaron al orden?
1: No, eso no los llaman al orden. No, no Alfonso, no, hay una
7: cosa, no. Alfonso, mira, hay que hacer
2: claridad. Para el Senado cualquier ciudadano puede venir a llevar votos. Otra cosa es la decisión del santandereano. En el caso aquí de Santander, pues la instrucción del presidente del directorio, don Rafael Serrano Prada, es que el candidato oficial en Santander por el partido conservador José Alfredo Marín Lozano, claro es que ninguno puede eh, decir que no vengan eh, del exterior me refiero al exterior es de otro departamento porque son listas nacionales pero eso tiene unos hechos en concreto ¿Quién está apoyando esa candidatura al Senado si hay compromiso con Santander mientras que José Alfredo Marín Lozano, él se puede aquí ubicar cuando llegue al Senado el viernes, el sábado, hablar con su señor padre y hacerle reclamo, perdí mi voto. ¿Será que después vamos a Nariño, vamos a Cundinamarca o vamos a Antioquia se hacerle reclamo? Cuando, claro, el senador va a trabajar por su tierra, donde le dio vida política. ¿Se compromete en algo con Santander? Claro, porque el presupuesto es nacional y sí, pero cualquier ciudadano con aspiración al Senado puede venir a buscar sus boticos, eso es decisión ya del ciudadano del
1: bueno, que tiene Bueno, la domingo. candidata al Senado que viene mañana se llama Liliana Benavides, es representante a la Cámara y ella viene por los boticos del Departamento de Santander, pero también hay gente que apoya a Héctor Mantilla, que va a votar por Liliana Benavides, al Senado C12, nos dice don Orlando Chaparro Bueno La,
7: la, la señora Benavides heredera eh, el, el caudal de ¿De Enrique Maya.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que. Bueno, ya, Ella es heredera. Me, me, sí, porque ella, ella es de Nariño. Sí, me da la impresión, ¿no?
7: Debe, debe tener como buenos amigos la Burencio, en el área metropolitana. ¿Cómo? ¿Cómo debe como, tener... como dice
4: Laurencio, que todos se comprometen, me transporta a la imagen de. Recuerda que salían en sábado felices con una cabra y tenía una frase. Ah, es de acá. Todos. Sí, Santanderiano
1: Daniel, Daniel Sandoval. No, 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 no. No, 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 no. Es Sandoval, pero no es Daniel. Daniel es el periodista. No es de... no. Heriberto, perdón. Heriberto, Heriberto, Heriberto. Heriberto
2: Sandoval de San Andrés García Rovira. Heri,
1: Heri... O sea, sí, que... Heriberto Sandoval de García Rovira. Con...
4: Tenía una frase cuando salía con su cabra que todos se comprometen, pero algo, algo relacionado con el compromiso, pero nada de, de cumplimiento, todos comprometidos.
1: Es el director artístico de Sábado Felices, eh, todavía ya bastantes años allá, don Heriberto Sandoval, es un gran cuantachiste. Eh, él viene mucho a la ciudad de Bucaramanga. Ella vive don, en
7: el barrio La Victoria.
1: Sí, don Heriberto Sandoval, es un gran, gran humorista, sí, evidentemente. Y, y la cabra se llamaba La Colombia, Colombianita. Colombianita, sí. Sí, a mí me parece. <risa> sí, eh, me parece que él en una entrevista dijo que la había retirado porque el gobierno colombiano lo exigió eh, lo exigió, es decir no, no, no le permitía a Felices y es decir le recomendó y cuando el gobierno a veces le recomienda a los canales pues ellos sacan esos personajes, por ejemplo la, había una sección de una crítica al, a las CPS también la sacaron por una llamada de palacio, ¿no? En este gobierno ¿no? el gobierno se ha caracterizado de darle duro al periodismo, ¿no? Sacó a Noticias Uno de, del Canal 1, ¿no? Pues no no fue ¿Era? directamente que lo sacara, sino que llamó al puertorriqueño, al dueño de, de la franja ahí donde está CMI, y le dijo con ese señor no vamos. No fue el gobierno, fue el puertorriqueño, pero eso es indirecto, ¿no? ¿A usted ya... le
7: gustaban los gobiernos cuando regalaban almendras?
1: <risa> el de Santos. <risa> No, eh, eh, no, no, pero sí. Es que noticias uno lo han perseguido. Eso se nota Entonces
2: la esperemos que llegue Petro a ver cómo nos trata, porque como dicen ahorita el virtual presidente Gustavo Petro, si quieran o no quieran, entonces tocará esperar. No a ver cómo le, nos
6: a tratar, le dicen virtual,
1: No le dicen virtual por lo que él da conferencias en Zoom. Por eso es virtual presidente, don Laurencio. Ya, don Laurencio. Sí. Pero bueno,
2: oiga Alfonso, el próximo domingo van a recibir a Héctor Mantilla en cerca a la Tierra del Llégere en Guacamayo con semejante torta. Me refiero, Ponqué para continuar en la celebración de los 28 años de vida? de este dirigente, recordamos que él es, fue uno de los primeros alcaldes jóvenes en Colombia Héctor Guillermo Mantilla en Florida Blanca y logró una serie de importantes obras, así por ahí un dirigente diga que no hizo nada Héctor Guillermo, que el intercambiador de la Fátima o, la, o el puente importante ahí en Papiquero no sirven para nada, pero hay que reconocer, es que está mucha gente buscando votos, dando palo criticando que lo lo de ellos es lo mejor y lo de los demás no sirve, Alfonso, yo creo que ahí sí toca que se diga, hay que respetar a los demás para que los demás lo respeten y tengan votos, eso no es votos del internet ni virtuales son de carne y hueso, el 13 de marzo se verá No se la, y más solo la, siete pueden ingresar a, a la Cámara por Santander, los demás son aspiraciones Aurencio, no yo veo a Laurencio la como con
1: la
4: camiseta puesta es sí. decir, hay que recibir la crítica y hacer crítica y recibirla y ofrecerla y
1: la participar en él todo el que se mete en política. Lo critican, es como el que hace periodismo, lo critica, aquí veo mensajes claro. por ejemplo que nos critican, eh, otros los no, alaba. Pero me refiero otro, una, eso, o, o, en, no, eso a los políticos, de todos los no, políticos. No, una
2: persona que tiene su candidato y dijo, mira así concretamente a través de un video, por eso digo que virtual, dijo es que Héctor Mantilla no ha hecho nada por Florida no Blanca, pero, se aspira. En cambio, mi candidato que, que no ha hecho nada va a ser el que va a trabajar de, en laurencio. El ese es el mejor, no, a no se me pre- refiero,
1: no no, no, no se preocupe laurencio que le van a seguir dando a todos. Es decir, aquí usted asoma la cabeza por internet o por No, pero mis... me refiero a es que no, por eso. diga
2: que es lo que va a ser su candidato no. a cualquier. Por eso, como eso no existe.
1: Eh, Laurencio, tranquilo, como dice Eliezer, a todo político le da. Es decir, yo sé que usted estima mucho a Héctor Mantilla, le parece lo mejor, es un berraco, me, le gustaría tener en la presidencia. Y a usted le duele cada vez que le da no, manera no, a Héctor es que Mantilla. Por la envidia, ¿No? La envidia, no, es envidia, Alfonso, la de envidia. No, es no, no es envidia, Laurencio, no es envidia, es crítica, es crítica. No, pero la es crítica, crítica, es crítica es
2: buena cuando es fundamentada. Dígame, no, ¿quién pero, va a decir que no hay obras no, en Florida Blanca?
1: Laurencio, ¿no? yo sé de su entonces, de su cariño por Héctor Mantilla, pero no sufra tanto cuando le dan madera. Le toca entonces no abrir las redes sociales ni escuchar radio, porque no, le dan, no, le dan. No, eso le no, dan de todos que los lados. Alfonso, que, no no que, se preocupe, no, Laurencio, tranquilo. Pero
2: Alfonso, es que una crítica mordaz no, para acabar a la gente. To, la no, crítica es buena, no. pero ¿qué tal que digan? Es que Alfonso no hace nada. en el. Ah, pues no, prestar. aquí cada rato me dan madera. Aquí,
1: aquí hay un todo, señor me dice que yo, soy, que yo soy
6: que yo no soy petrista, aquí hay
1: un señor que me la tiene montada y dice que yo soy peti, petrista, que, sí. que otro me dice que yo soy uribista, otro me trata mal. Es el
2: calificativo que le dan a uno, eh, calificativo, No, pero entonces nosotros no, somos informadores nomás.
1: No sufra, claro. no sufra no la porque no más. le, venga, la ¿cómo? Don
7: Alfonso tiene más pedido que una fábrica de brasieres.
1: No, pero Laurencio, <risa> no se preocupe que le den madera a esto y le van a seguir dando. Son no, las 7 de la mañana. No, y todas las críticas... Mire, Laurencio, una cosa para convencerlo a usted. Eh, toda, para algunos las críticas son mordaces y para otros hay críticas crototías Y para los afectados dicen que, no son, eh, que son críticas para destruirla, ¿no? No se preocupe, Laurencio. Son las 7, tres minutos.
12: Melodía, la grande.
8: A tus pies, Deportivos Carvajal. En ropa deportiva y calzado, tenemos las mejores marcas del mundo. Deportivos Carvajal, las tiendas deportivas número uno de Bucaramanga, presentan a Diego Galvis desde Orlando, Florida, con sus deportes, actualidad noticiosa, y curiosidades del mundo.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 5 minutos, Daladit, Daladit nos escribe desde Pamplona y nos dice, sí, todas las críticas eh, son para los políticos y hay que dejar que la gente se desahoga, por ejemplo, aquí en Pamplona hay muchos candidatos que son una risa, pero sin embargo hay que dejarlos. Bueno, Daladit, gracias por la sintonía. Doctor Diego, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Don Alfonso, ¿cómo me le
17: va? Un cordial saludo para los compañeros, para ustedes y para todos los oyentes.
1: (risa) Muy bien. Eh, ¿Y qué tenemos para hoy, Diego?
17: Pues, don Alfonso, básicamente quería contarle algo eh, que encontré hace unos días dando vueltas por el Internet y me parece bien interesante que todos lo sepamos. Usted sabe que los colombianos somos muy propensos a las discusiones, ¿no? Tenemos una mecha corta, como decimos. Eh, Se nos nos salta el, el... el, el break muy fácil y generalmente terminamos las discusiones con una frase muy típica que es mandando al otro para mandándolo para donde sabemos no sí, claro. pues ya, ya no hay que mandarlo para allá, ahora hay que mandarlo para una isla que se llama Tristán de Acuña es una isla británica que queda en el Pacífico y es considerada por los Guinness Records el lugar más alejado de la Tierra el punto más cercano a esta isla, a Tristán de Acuña eh, es la isla de Santa Elena que está a 2.173 kilómetros se considera el punto más alejado de la tierra fue descubierto en 1506 como le decía, es una colonia británica eh, es una colonia británica que se compone de siete islas Tristán de Acuña, que tiene 98 kilómetros cuadrados una isla que se llama Inaccesible, un bello nombre para representar lo que es la isla, que tiene 14 kilómetros cuadrados, una isla que se llama la Isla Ruiseñor, que tiene 3,4 kilómetros cuadrados, otra isla que no se llama Isla Ruiseñor, pero se llama Ruiseñor únicamente, que tiene 3,2 kilómetros cuadrados, una isla de 100 metros cuadrados que se llama Miro, y una isla que se llama Stolentov que tiene 100 metros cuadrados. Estas islas componen Tristán de Acuña. Su capital se llama Edimburgo de los Siete Mares. La moneda que usan es la libra esterlina. Y ahora, es una isla que tiene conexión a internet, un pub, un pub británico, por supuesto. No tiene aeropuerto, pero tiene un puerto, tiene un campo de golf, tiene cancha de tenis, y por supuesto, el mercado y la escuela, las provisiones llegan una vez al mes en un barco que va y que llega desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica que es el punto comercial que se considera más manejable este barco desde Ciudad del Cabo toma seis días pero cuando la marea está mala puede tomar más de seis semanas en llegar a la isla como le decía, va una vez al mes y tiene 12 puestos En cada oportunidad que algún habitante de la isla quiere salir de la isla tiene prioridad para usar el barco. En el resto de oportunidades el barco es usado generalmente por turistas que quieren conocer esta isla que para muchos puede ser interesante y para otros puede ser un perfecto aburrimiento. Todos los habitantes de la isla, que son 270 personas, como le comentaba, tienen siete apellidos y han sido eh, procreados eh, por el mismo grupo. No ha llegado nadie externo a habitar la isla. Siempre han sido las mismas personas en la isla. Son apellidos Glass, Green, Swain, Hagan, Rogles, Repeto y Lavarelo. Todos los habitantes de la isla tienen este nombre. Y aquí va lo más interesante, Alfonso. No encontré la razón de esto. Seguramente una persona que lo sepa puede comunicarse con nosotros y contárnoslo. Pero el gentilicio de la gente de Tristán de Acuña es Eptataloesedimburgués. No tengo ni idea por qué la relación de este gentilicio con el nombre de la isla. Pero entonces ya sabemos... Cada vez que terminemos una discusión, cuando estemos hablando de política, por ejemplo, como ahorita con don Laurencio, de las críticas, ya no tiene que mandarlos para la M, ahora tiene que mandarlos para Tristán de Acuña.
1: Oiga, eh, Diego, ¿dónde quedará la Quinta Porra? <ríe> que a uno bueno, dice, vaya pa', vayase para la quinta porra, ¿dónde quedará? Para la
17: conchinchina, sí. ahora sí. ya no hay que mandarlos para allá, ahora hay que mandarlos es para esta bella isla
1: del Pacífico, Cristán de Acuña. ¿Dónde quedará la quinta porra? No no sabemos, ¿no? ¿De, de dónde sale eso? Váyase para la quinta porra, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te he escuchado eso?
4: Era como un, una, un término
1: fino para mandarlo a comer de eso. No, sí, vaya para la quinta porra. Es como, eh, a propósito de Heriberto Sandoval, él dictó una excelente conferencia hace unos 10 años aquí en Senfer y entonces él decía, hombre, aquí los Santanderianos no iban a ponerse bravo Por ejemplo, cuando a usted le digan, vaya para la quinta porra, pues no vaya, no le haga caso, y listo. <ríe> eh, cuando lo cuando usted lo... Eh, señora, cuando a usted la mandan a comer... M, pues no la coma. Y listo, no le haga caso. Por ahí,
17: por ahí apareció un tuit hace un par de días de, de Frank, el, el, el muchacho que participó en Masterchef, del comediante, que decía que lo habían mandado tantas veces para la M, que ya no sabía si ponerlo como lugar de residencia cuando llenaba un formulario.
12: Sí,
13: oiga, pero pero es bueno
1: conseguir el término ¿qué es la quinta porra o qué era la quinta porra? no
17: Bueno, lo buscaremos para otra ocasión. Es como
1: como otro término, usted no llega a ningún Pereira o no llegamos a ningún Pereira, ¿recuerda? Sí, usted Usted no va a ningún Pereira. Usted no va va a ningún Pereira. Ah, sí. Ah, bueno, perfecto. Eh, Diego, muchas gracias.
17: Bueno, Alfonso, que estén muy bien, que tengan un buen día.
1: Perfecto. Buen día.
17: Deportivos Carvajal.
8: En calzado, ropa y accesorios deportivos. La tienda número uno de Bucaramanga. Compre calidad, compre diseño, compre moda y tecnología. Compre original, compre Deportivos Carvajal. Aprovecha los descuentos y las promociones de temporada. Deportivos Carvajal, Cabecera, La Isla, Cañaveral, Centro Comercial Cacique y Outlet de la calle 36, Carrera 26, Esquina. Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies.
1: Solas, eh, Anulfo, ¿ya estaba Barranca, creo, sí o no? Ah, bueno, cuando esté Barranca, noticia mientras eh, se prepara un sobre el caballero en cabina, vamos a leer estos mensajes de los oyentes. Álvaro Angarita, un saludo para el gran editor del diario El Frente, Álvaro Angarita. Dice, gracias por la sintonía. Dice, la denuncia la realizó la Liga de Atletismo en contra del entrenador del club. Los jóvenes y niños afiliados a ese club pueden ingresar y entrenar en el Estadio Luis Enrique Figueroa. El ingreso está prohibido para el entrenador en una orden dada desde la dirección y el Departamento Jurídico del Inderbú. Muchas gracias, don Álvaro, muy amable, ¿sí? Ese estadio entiendo que ya lo remodelaron, Luis Enrique Figueroa, lo construyeron para los Juegos Atléticos Nacionales. Y es un bonito escenario era Cam...
4: gobernador Mario Camacho Prada
1: el gobernador sí. era Mario ¿y sabe quién era el gerente de los Juegos Atléticos Nacionales? ¿te recuerdan quién era el gerente? el gerente era Julio Camargo Santo Domingo Julio, el... Cam... no, no, no. Julio, ¿Sí? Julio Camargo Santo Domingo, evidentemente era el gerente sí. de, del, de los o fue el gerente de los Juegos Atléticos Atlético nacionales.
7: nacionales
1: sí, claro Sí, claro. Eh, Jorge... ¿Cómo? ¿De 95? Sí, claro. Sí, 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 sí. El estadio Luis Enrique Figueroa. Luis Enrique Figueroa. Eh, Jorge Pájaro eh, Medina Tarazona, Jorge Medina Tarazona, que es un abogado, él era control de sonido, no sé si lo conocieron, trabajó en Radio Bucarica, ahora vive en Piedecuesta. Dice el hoy abogado Jorge que... El nombre del personaje era Pacífico Cabrera, don, don Eliezer, el nombre sí, señor. era Pacífico sí. Cabrera, ¿ya? Sí. Bueno, Ana Cano dice, todos somos malos en la, eh, en la cabeza de un dolido, don Héctor, digo don Laurencio sobre Héctor. Ana Cano dice, yo tocé 107. Ah, bueno, perfecto.
7: Frase muy profunda. ¿Cómo? Todos son malos en la cabeza de un dolido, sí señor. Muy buena.
1: ¿Le gustó? Sí, claro, muy buena frase. Eh, todos son buenos, son las 7... Eh, ¿Ya la...
2: miraron el correo por qué les decía lo que les digo?
1: Eh, no, no, sí, claro, usted nos manda un video, ese ya lo había visto. Un video que o sea, hace... Por eso, pero es que... Un video que hace... Que un video el es
2: malo, pero en cambio el de él sí es bueno.
1: No, pero eso, un, ¿Sí? un video que hace Carlos Parra eh, contra Héctor Mantilla. Eh, pues, eh, y seguramente habrá otros que felicitan a Héctor Mantilla, como todo en la vida, don Laurencio, como todo en la vida. Sí, sí. Sí. A ver, ¿ya pero, acaba
2: pero lo bonito es al final que dice que el de él sí es el mejor y lo, lo, lo tiene ahí.
1: Bueno. Ay. Sí, pero yo, si yo soy político, hablo bien de mí, ¿o no? <ríe> 7 y 16 Nada. A ver, don Zoel.
0: Zoel, caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, con importantes compromisos y tareas que atiendan la actual situación que afectó la tranquilidad de los barranqueños, finalizó el primer Consejo de Seguridad. Aumentar la presencia conjunta de la Policía Nacional y el Ejército mediante operativos de registro y control por las diferentes comunas de la ciudad, avanzar en los procesos de la Policía Judicial para el esclarecimiento de los hechos delictivos que permitan la judicialización de los responsables y apoyar la red de informantes como un aliado estratégico de la lucha contra la delincuencia en el distrito, fueron las acciones solicitadas y concertadas con los entes responsables de la seguridad y la convivencia de nuestro distrito.
1: Noticias con la camarera de la ciudad. Continúen compañeros en estudios en Últimas Noticias de Melodía 1080 AM. 0011 comercializa Incomesa.
9: Conservador, publicidad política para.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía,
1: 1080 AM. Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Estamos eh, enviando un saludo para la familia Esteves que nos escucha en el municipio de San Vicente. Gracias por la sintonía. Bueno, Aquí, profesor Enrique Ordóñez, está una pregunta que hizo ayer desde el miércoles, desde Medellín, el lunes desde Medellín, nuestro compañero Eliezer Galvis. Él ha escuchado las palabras allá, revueltería y legumbrería. Y le pregunta al profesor, ¿qué son la revueltería y la legumbrería, profesor? Muy buenos
11: días, Alfonso y oyente de Últimas Noticias. Un saludo para Eliezer eh, gracias eh, por su interés en estos términos desconocidos para los santanderianos, Eliezer, es muy importante actualizarnos en esto. Los dos términos que usted eh, nos consulta son propios del lenguaje común y popular de los antioqueños. Eliezer, ambos. Tanto el término eh, revueltería como legumbrería son Regionalismos de los antioqueños, pero no están mal formados. Recuerde que aquí tenemos, por ejemplo, panaderías, que es donde compramos el pan, bizcocherías, donde venden bizcochos, dulcerías, donde venden los dulces, galleterías, donde venden las galletas, confiterías, donde venden confites, fruterías, donde venden frutos, y en España, pues mire usted que hay salchicherías salchicherías que es donde venden embutidos y salchichas pescaderías, no pesqueras pescaderías que es donde venden pescados, hay pollerías, allá hay pollerías no asaderos, pollerías que es donde venden los pollos, si usted quiere un pollo en España, busca una pollería si quiere un pesca, un refresco pues va a una a una fresquería y si quiere tomarse un vino va a una vinatería, luego la palabras que usted consulta, Elias revueltería y, eh, y la otra que es eh, legumbrería, son palabras bien formadas en español. La palabra revueltería en Antioquia es la tienda donde venden yuca, plátano, frutas, verduras, granos y otros productos alimenticios que sirve para preparar un revuelto. Un revuelto es lo que nosotros llamamos aquí un caldo que nosotros llamamos eh, eh, sancocho. Es parecido al sancocho. Ese es el el revuelto. Pero revueltería es donde nos venden los productos como la yuca, el plátano, las frutas, las verduras, todo lo que sirve para preparar el el sancocho. Y legumbrería es el lugar donde solo se venden legumbres. Yo les recomiendo era antes de regresar a Bucaramanga que consiga el libro de don Roberto Cadavid Misas y Jorge Franco Vélez, recuerda don Roberto Cadavid Misas era el popular Argos que escribía en El Espectador, La Gazapera de los... Ah,
1: ya claro sí, claro. Roberto.
11: Él escribió un libro que se llama El Quijote a lo Paisa que trae al final un glosario de términos y extranjerismo y, y expresiones del lenguaje antioqueño Sí, sí, ese, sí. ese libro es muy bueno porque, pues, la persona que va a Medellín empieza de No, que los montañeros, que esto, que lo otro. Entonces, no, para que uno eh, entender el lenguaje paisa, el lenguaje de los antioqueños, tiene que leer el libro El Quijote a lo paisa de don Roberto eh, Cadavid Misas.
1: A lo paisa llama
11: Argos, sí, ah, sí El sí. Quijote a lo paisa Argos es el, que escribía el Quijote, Pero con términos paisas Argos que, es... a lo paisa.
1: Argos que escribía en El Espectador
11: Argos el que escribía Y suponemos que aquí en
1: Bucaramanga sí, también sí, lo venden Lo que pasa sí. es que aquí no hay librería nacional Pero en las partes donde hay librería nacional se consigue el libro
11: Sí, sí, sí El libro lo consigue aquí en cualquier librería Pero el le digo a Eliezer que allá en Medellín es más fácil conseguirlo bueno. Es bueno tenerlo, Eliezer Patric- Perfecto, profe, la
1: tarea. Si Patricia, Ruiz, si Patricia Ruiz, son las 7.23. Patricia Ruiz escuchó la noticia que dieron el pasado lunes sobre los empleos en el Mundial de Qatar, que la dio el IESER. Por internet encontró que se necesitan cicerones. ¿Y quiere saber qué es un cicerón, profesor?
11: ¿Cómo no, doña Patricia? Con mucho gusto. Un cicerón, pues, eh, cicerón... En, en latín es Quiquero eh, eh, o chikero, chikero en en Perdón, en latín, por la palabra es del latín En latín entonces es Quiquero o Chichero Pero en en español se puede pronunciar así como dice la, la oyente Patricia Cicerone, Cicerone Perla mi italiano, bambino, Cicerone, Cicerone Es la persona que guía el que enseña, el que explica las cosas de interés en un museo, por ejemplo, el Museo Nacional de Bogotá, pues hay cicerones, en el Museo de Arte Moderno también, en la Casa de Bolívar, en la Quinta de San Pedro Alejandrino en Cartagena. Ese es el el, 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 el guía, el guía que explica a los turistas todo lo que hay en ese museo. El término se puede aplicar también a la persona que sirve de guía y que explica las cosas de interés, en un edificio o en una localidad. Y la palabra, pues, es de origen italiano, cicerone. Mm.
6: En y español
11: se, se utiliza en los dos géneros, tanto el cicerone como la cicerone. Eh, profesor y puede ser también en plural cicerone, sí, él, eh, eh, lo, lo escucho. Eh,
1: pero, profesor, momento. y en los gobiernos, eh, en, las, en las oficinas públicas, como gobernaciones, alcaldía y presidencia, y en los movimientos políticos, me parece que el cicerone es el lagarto, ¿no?
11: Ah, sí, sí el, 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 el lagarto es el Cicerone, porque es el que está ahí, primero nombrado por por los políticos y tal, lo llaman el el, 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 el el Cicerone, pero es el lagarto, sí.
1: sí. Profesor, muchas gracias, muy amable, ¿no? Muy Gracias gentil. a
11: usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
1: La de irnos, Eliezer.
11: No, Alfonso, las vacunas de
4: Moderna, hay gente que está preguntando. El gobierno ha decidido que únicamente la van a destinar a la aplicación de la segunda dosis. Si usted está buscando la la vacuna de Moderna como vacuna de refuerzo, no la va a encontrar. El gobierno ha indicado a todo el país que esa vacuna únicamente se debe emplear para aplicación de la segunda dosis.
1: Muy bien, la de irnos Jorge.
7: Don Alfonso, el llamado que hace la Corte Suprema de Justicia a, de, a dar declaración libre a la ex senadora Piedad Córdoba por el caso de sus presuntas relaciones con el empresario barranquillero Alessat, que busca la Corte Suprema de Justicia llamando a uno aforado.
1: Bueno, perfecto, ladirnos, eh, don Laurencio.
2: Alfonso, desde Barichara me dicen que el domingo anterior en el Ponqué le ofrecieron que sea candidato a la alcaldía de Barichara al periodista José María Vezga y que nos trae parte de esa candidatura por ahí en Ponqué que están analizando si de verdad José María eh, podría ser el próximo alcalde de Barichara, Santander.
1: Sería un buen alcalde. Y finalmente, así es Florida Blanca, nos envía una cosa muy larga, no tenemos tiempo. Pero nos dice emprendimiento, discapacidad, Floría Blanca. Agradece al señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado por pensar en las mujeres santanderianas de las cuales hacemos parte de ser florideñas, haciendo entrega de unidades productivas a varias de ellas que tienen sus emprendimientos marchando. Muy bien, Eh, sigamos en sintonía de Radio Melodía 1080M, eh, sigamos con las noticias de la salud y también en Melodía en línea.